0: Thema Akzeptanz. Kannst du es so akzeptieren, wie die Folge gelaufen ist, Lee?
1: Ja, großartig. Schöne äh, Beispiele on the spot, also die wir die wir dann während der Folge verarbeitet haben, wo wir immer abwechselnd unsere Gleichmut, äh, unseren Gleichmut und unsere Akzeptanz äh, geprobt haben. Äh, will man nicht spoilern, geht direkt schon los mit ein, einer dieser Situationen, wird euch auffallen. Ich sag mal nicht, was es war. Äh, oder wer dafür verantwortlich ist oder wer da mehr in die Akzeptanz gehen musste. Und wie sich das dann noch entwickelt hat bis hinten raus, herrlich. Ähm, intensive Folge, ähm, Viel viele verschiedene Aspekte. Für mich selber war es auch noch mal gut ähm, ein paar Sachen klar zu bekommen. Es war wieder eine der Folgen, wo ich selber sehr viel entdeckt und gelernt habe durchs gemeinsame Reflektieren. Also, danke geht schon mal. Mir,
0: geht, geht mir genauso. Das ist einfach das Schöne, sich so intensiv über ein Thema auszutauschen und so den Fokus die ganze Zeit darauf zu legen. Und Novums war die erste Folge, wo wir gegenseitig äh, so im, im Fluss und im Flow drin waren, dass wir nicht einmal einen Break gemacht haben. Äh, gegen Ende hin dann schon, aber normalerweise machen wir so erste halbe Stunde und dann gucken wir mal was an Kommentaren, aber diesmal war einfach oh, sind Dauerfeuer kaum, von kaum beiden Seiten. Wir kommen beide mal
1: absolut in, in Gesprächsdingern ähm, <lacht> verloren, aber ich finde, es find, waren ja. viele coole Sachen dabei. Äh, ich jetzt noch mit ein bisschen sacken lassen, möchte ich nochmal sicherstellen als kleiner Disclaimer. Ähm, auf keinen Fall als Aufruf zum Gewalt nehmen, das ist auch schon, yeah. mal eine, schon mal eine gute yeah. Einleitung. Ähm, ja, habe zwischendrin für, für äh, könnte man das missverstehen, aber natürlich bin ich tief im Herzen ähm, Pazifist, pe, passi, pa, Pessimist? Nee, Pessimist nicht. Pa Pasifist. Passiver
0: pa Pazifist. Und,
1: <lacht> ähm, und trotzdem, genau, denke ich, dass wir manchmal zumindest die Wut kultivieren können, aber hört selber äh, und versteht mich bitte richtig.
0: Yes, let's go. Das,
1: Ab jetzt laufen. Du hast
0: dein Record nicht gestartet. Ja, ja. Also meine, jetzt meine Damen und Herren,
1: äh, als, als,
0: Pod, als Podcasthörer, Premiere zum ersten Mal ohne Handpan am Anfang, weil einer von uns beiden, ich sag nicht, wer vergessen hat, den Record-Button zu drücken beim Spielen.
1: Ach. Naja. Ja, ja, du, da können wir uns doch ich gleich in Akzeptanz
0: so. üben, oder? Ja.
1: Ja. Bam. Hit it. Bam. Das äh, habe ich, hab ich auch direkt gedacht. Also was für ein schöner Einstieg, ähm, um über Akzeptanz zu sprechen. Und ich muss sagen, wenn wir direkt so auf persönlicher Ebene sind, ähm, in kritischer Selbstbetrachtung ähm, habe ich das Gefühl, dass das Thema Akzeptanz über die Jahre mir immer leichter fällt. Mhm. Ähm, also auf, auf wirklich vielen Ebenen. Das kann ich so in der Selbstbeobachtung... Ähm, feststellen, also dass das Auseinandersetzen mit unseren Themen und das Praktizieren und das immer wieder Anwenden und immer wieder Reflektieren wirklich zu einer gesteigerten Akzeptanz in ganz vielen Lebensbereichen führen kann. Äh, nichtsdestotrotz gibt es immer noch Bereiche, in denen ähm, ja auch ich mit der Akzeptanz zu kämpfen habe. Ähm, ja, vielleicht gibt es auch Bereiche, wo man, ja, ist die Frage, wie man Akzeptanz äh, definiert ne? und wo auch die Grenzen der Akzeptanz sind und ähm, ja, das hängt aber wirklich stark davon ab, wie man es definiert und das werden wir bestimmt gleich noch tun. Aber an sich finde ich, das Thema Akzeptanz hätte auch unsere erste Folge sein können, hm, fast ja, so gefühlt. Fa oder?
0: Fa also ich finde Akzeptanz fast wie so eine Bottom-Note oder, oder vielleicht oder vielleicht das Ding auf der Handpan ne so die die ja. Note unter allem drunter, ne? ja. Akzeptanz. Genau.
1: Das gibt ähm. die Tonart vor unseres, das ist der, der Soundtrack zu unserem Podcast eigentlich. Ja. Ich würde sagen, ne, wenn wir wieder die alte, die uns ja auch schon häufiger begegnet ist, die Unterteilung zwischen Schmerz und Leid. Ja, also der Schmerz ist die körperliche Sensation, wenn, wenn du dir den Fuß rammst, und Leid ist halt alles, was im Kopf erzeugt ist, was, würde ich sagen, in unserer westlichen Welt wirklich den allergrößten Anteil äh, aller Probleme ausmacht. Und ich würde sagen, 100% des Leids, also nicht des Schmerz, aber 100% des Leids, den wir so erleben, ist einfach nicht einverstanden zu sein mit dem, was jetzt ist. Mhm. Ja. Also es braucht immer das. Vielleicht gibt es noch andere Aspekte, aber wenn du akzeptierst, was jetzt ist, ist da nur noch Schmerz, dann ist da nur noch... Die Wunde, die offen da ist, aber der ganze Mindfog, der ganze, die ganze geistige Verwirrung, die entsteht eigentlich wenn ich, nicht wenn ich im Widerstand gegen den jetzigen Moment bin und damit nicht in der Akzeptanz.
0: Genau, genau. So ich hätte es ähnlich definiert. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, Akzeptanz bedeutet die Aufgabe, sich gegen das zu stellen, was bereits ist. Men mental, ne? Mental. Gegen deine körperlichen ja. Schmerzen kannst du nichts tun da kannst du vielleicht Medikamente nehmen, kannst du aushalten, kannst Übungen machen, aber das, was du hinzufügst ähm, mit deinem Geist, das erzeugt das menschengemachte Leid. Mein, ja. ähm, ich und äh, du warst am Anfang bei mir kurz gefreezed, deswegen weiß ich nicht genau, was du alles gesagt hast, aber du bist eingestiegen mit der Aussage, dass dir die Dinge, was persönliche Akzeptanz angeht, also so Dinge im Daily Life und so weiter, dass dir die immer leichter fallen und da stimme ich zu 100 zu. Das geht mir ganz genauso. Und das ist eine, eine signifikante Änderung gegenüber dem, wie ich früher die Welt wahrgenommen habe und wie ich sie heute wahrnehme. Und das ist eine, eine wahnsinnige Bereicherung. Obgleich ich immer wieder in Situationen komme, wo ich merke, dass es mir schwerfällt, in die Akzeptanz zu gehen. Aber meistens bei Dingen, die mich nicht mehr persönlich betreffen, sondern eher so das Große und Ganze. So Weltschmerz. Ne? Seien es sein's Kriege, Sei es, sei es das Atemstern, also die großen Themen unserer Generation, so das bevorstehende, der bevorstehende Kollaps des Planeten oder sonst irgendwas. Wenn ich, ähm, wenn ich mich damit auseinandersetze, fällt es mir mal leichter und mal weniger leicht, da in eine komplette Akzeptanz reinzugehen.
1: Ja. ja. Ähm, also ich hatte eben auf jeden Fall auch gesagt, also es ist in vielen Stellen so wie jetzt zum Beispiel, ne, dass jetzt am Anfang das nicht aufgenommen hat, also, ne, das, das ist dann so eine kurze Frustration. Ist natürlich jetzt auch nichts Großes. Aber wenn jetzt der Perfektionist in mir super stark wäre, da könnte man, könnte man sich jetzt noch Tage darüber aufregen, dass unser Podcast, der Podcast muss, ne, wenn du so pedantisch-perfektionistisch bist, der Podcast muss mir jetzt in der Scheiße, was machen wir jetzt? Mist. Dieses schöne Stück wurde nicht festgehalten. Mhm. Das kriege ich so nie wieder gespielt. Oh nein, und das war doch so gut. Und das hat, ne? Also, das ist dann dieses Anhaften. Mhm. Und damit haben wir eigentlich direkt schon mal einen Aspekt, der der ähm, Akzeptanz im Wege steht, nämlich die Identifikation mit Dingen. Mhm. Also wenn ich, oder die Anhaftung an Dinge. Ne? Wenn ich mich jetzt stark darüber identifiziere, dass, man, dass der Podcast so und so perfekt sein muss, oder der muss äh, ich oder ich identifiziere mich mit jemandem, der immer alles im Griff hat, nie einen Fehler macht, der immer perfekt ist, und dann wäre mir so ein Fehler hier vor Publikum unterlaufen, dass ich nicht rechtzeitig drücken und ich würde mich stark damit identifizieren, dann wäre das ganz schwer, das zu akzeptieren, das hinzunehmen. Also je stärker die Identifikation mit, Persön mit gewissen Charaktereigenschaften oder an Dingen, ne, wenn du dich stark anhaftest an dein Auto und dann kommt da ein Kratzer rein, kann dir das einfach es ist es wie körperlicher un Schmerz unmöglich das also zu, wie, zu akzeptieren das ist wirklich
0: wie körperlicher Schmerz für manche Menschen weil sie komplett mit dem Fahrzeug identifiziert sind ne? also ja. körperlicher Schmerz wenn du da einen, einen Kratzer reinmachen könntest und da also spätestens da das könnte man ja dann schon in Frage stellen ob das wirklich so way to go ist wie man, wie man so äh, durchs Leben kommt wenn man, wenn man jetzt vielleicht von so einem Thema noch gar nichts gehört hat Vielleicht, vielleicht noch mal für die, auch die jetzt neu reingekommen sind so Definition von Akzeptanz sind immer. Akzeptanz bedeutet, dass wir mit den Dingen gehen, die uns im Leben begegnen, in dem Moment, wo es gerade passiert. Und die Abweichung von Akzeptanz, nämlich Widerstand, ist immer das, wenn wir nicht einverstanden sind damit. Und jetzt würde ja so der Kopf, der sich noch nicht mit den Themen beschäftigt hat, so, sofort irgendwie aufschreien und sagen, Moment mal, ich kann doch nicht einverstanden sein, wenn mir zum Beispiel einer die Vorfahrt nimmt. Weil ich weiß doch genau, ich bin im Recht und so weiter. Und äh, technisch gesehen ist man natürlich in dem Moment im Recht, aber die Frage ist, wie geht man halt mit der Geisteshaltung, mit der Situation um? Regt man sich jetzt furchtbar darüber auf, schreit man denjenigen an, wird aggressiv, das, das berührt dann wieder mein Thema, Biohacking, ne, immer wenn du aggressiv bist oder wenn du in Wut gerätst. Dann macht das was mit deinem Nervensystem und ist auch gleichzeitig ungesund für dich. Also, Hass auf jemanden zu empfinden ist äh, wie Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Mein, mein Lieblingssatz an der Stelle. Oder ich sag, oh krass, der hat mir gerade die Vorfahrt genommen. Ja, gut, dass nichts passiert ist. Also, mit der Geisteshaltung könnte man auch mit dem Thema umgehen. Ne? Gut, dass nichts passiert mhm. ist. Gut, dass dem nichts passiert ist. Gut, dass mir nichts passiert ist. Das war ganz schön knapp, aber puh. Weil wir haben, halt auch, also wir haben ja auch schon mal jemand die Vorfahrt genommen. Sowas passiert ja mal. Also, sowas kann ja auch einfach mhm. mal passieren. Und ähm, mein, äh, wenn man sowas, wir sprechen ja auch immer gern vom Kultivieren oder Entwickeln solcher Eigenschaften und, und sowas kann man tatsächlich im Alltag immer und immer und immer wieder lernen, indem man sich selbst beobachtet. Ich habe äh, meine persönliche Lieblingsübung, habe ich mal aus dem Buch von Eckart Tolle, wo Eckertolle Tolle gesagt hat, dass ähm, wenn du an der Ampel bist, es sind eigentlich zwei Übungen in einer, die ich jetzt nenne, das macht sie vielleicht noch doppelt wertvoll, also du fährst an eine rote Ampel. Und normalerweise ist es ja so, dass wir eine rote Ampel ablehnen, weil eine rote Ampel unterbricht erstmal unseren Verkehrsfluss und eine rote Ampel stoppt uns. Eine rote Ampel nimmt uns Zeit weg. Wir empfinden das so. Ne? Das heißt, was machen wir im Kopf? Wir beschweren uns über die rote Ampel. Wir denken so, oh, schon wieder rot. Und jetzt stehe ich hier schon wieder. Und dann gucke ich vielleicht um mich. Und dann ist dann vielleicht noch irgendjemand mit lauter Musik neben mir. Der nervt mich dann auch. Oder die Sonne knallt und es ist so heiß im Auto. Und das nervt mich. Oder es regnet. Und, und, und das Dach ist nicht dicht. Und dann wird es nass. Und dann nervt mich das. Und dann nervt mich auf einmal alles. Mhm. Statt den Moment einfach so hinzunehmen, wie er ist. Da ist nichts anderes als ein rotes Licht und ich muss mit meinem Auto anhalten. Mehr, mehr ist da nicht. Und alles andere, was da reinkommt an Interpretationen und an Bewertungen, das haben wir ja auch schon oft gesagt, dass unser Gehirn sofort anfängt, überall Etiketten drauf zu kleben, also eine Etikettiermaschine der schlechten Laune sozusagen. Das passt mir nicht, das passt mir nicht, das ist jetzt oh es ist schon spät und Druck und so weiter. Das passiert alles im Kopf, das hat nichts. Die reale Situation ist einfach, der brennt ein rotes Licht. Nicht mehr und nicht weniger. Die zweite, hm. die zweite Übung, die da drin steckt, ist, dass Eckart Tolle gesagt hat, und mach doch, statt den Moment als, ein, äh, ver, als ähm, verlorene Zeit zu empfinden, mach doch eine Übung daraus und versuch mal, nur dieses rote Licht wahrzunehmen. Als das, was es ist, ein rotes Licht. Und versuch mal, in dem Moment, wo du dieses Licht wahrnimmst, nur das Licht wahrzunehmen, ohne irgendwas zu interpretieren. Also du guckst dir einfach nur dieses Licht an und machst auch eine Pause im Geist. Denn, sagt Eckart Tolle, wenn das rote Licht dein Auto anhalten kann, dann musst du doch auch in der Lage sein, deine Gedanken mal kurz anzuhalten. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das habe ich so oft geübt und immer und immer wieder. Ich fand das eine super, ist natürlich eine von vielen kleinen Nicklichkeiten, die einem im Alltag begegnen. Aber das ist das Schöne, wenn man, ähm, wenn man sensibel wird für dieses Thema. Und das kann die Schlange im Supermarkt sein. Das, das kann jemand sein, der sich vordrängelt. Oder, oder die gute alte Situation, eine zweite Kasse macht auf. Und die, die ganz hinten sind, rennen wie bekloppt nach vorne und, und du stehst irgendwo in der Mitte und dann denkst du so, ja, aber eigentlich wäre ich doch jetzt der Erste in, an der zweiten Kasse, weil ich stehe ja hier schon voll lang an, der kam erst, der rennt jetzt ganz, und solche Sachen, ne? und sowas kann ich immer beobachten, immer wenn ich merke, das bringt mich in einen Unfrieden, dann ist das die emotionale Antwort auf die Gedanken, dass ich gerade nicht einverstanden bin mit der Situation. Und das zu erkennen ist der erste Schritt und das dann aufzugeben ist der zweite Schritt. Oder der zweite Schritt könnte auch sein, sich dann nicht darüber zu ärgern, dass man sich gerade geärgert hat. <lacht> das wäre dann, mhm. wär dann die doppelte Form. Und, und ja. das ist super. Und, und ja, ich glaube, das haben wir. Es ist ja auch Gleichmutproben. Also es ist ja der, der perfekte Ausdruck auch da, darauf. Ne? Wir, wir proben den Gleichmut in solchen Situationen. Und immer wenn, wenn so eine Situation passiert, wo, wo dann doch getriggert wird, könnte man sagen. Ja krass, da ist wieder was, das hat mich tatsächlich jetzt gerade aus meinem Frieden geholt, das hat mich in Unfrieden gebracht, das ist ja interessant. Was macht was macht es gerade mit mir, das gucke ich mir aber mal näher an. Was hat der oder diejenige jetzt gerade geschafft, dass ich ihr so viel Macht einräume, dass sie oder er Macht über meine Gedanken aka Emotionen hat. Also so kann man es ja auch sehen, wenn irgendjemand irgendetwas tut. Und ich räume dem so viel Macht ein, dass ich mich darüber ärgere, was er oder sie gemacht hat. Was, was für eine krasse Macht ich dann abgebe an den oder diejenige? Und, und sie kann ja, mach, mhm. die kann ja in der realen Welt machen, was will. Es ist ja auch nur ein Film, der abläuft. Es sind ja auch nur Bilder, die ich dann für mich interpretiere, solange ich jetzt zum Beispiel nicht körperlich angegriffen werde oder sowas. Ne? Aber jemand, der sich an der Kasse vordrängelt, also sowas völlig harmloses, wo sich Leute tagelang drüber aufregen könnten, wenn sie wollten. Mhm. Manche machen das auch. Was passiert denn da? Also da, passiert, da ist jemand vielleicht unverschämt oder noch schlimmer, der oder diejenige hat es gar nicht mitgekriegt, dass da noch jemand war mhm. und, und ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst und hat es gar nicht böse gemeint und 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 wir interpretieren und interpretieren und interpretieren. So jetzt habe ich aber sehr lange am Stück geredet. Mhm. <lacht>
1: Ja. Ich war, insofern ist es, ist es ganz schön, weil das äh, für mich die äh, ich, ich habe das zum Anlass genommen, deine Ampelübung äh, zu machen. Mm. Weil ich nämlich auch noch, also wenn und wenn gerade vielleicht ging es noch einem einem Stammzuhörer so. Ich meine, du hast nämlich die Ampel-Geschichte auch schon mal erzählt. Bestimmt, ja. und ich hatte Und ich hatte so den Impuls zu unterbrechen und ne, am Anfang und zu sagen, ah Alex, ich glaube, das hast du, schon mal, äh, hast du schon mal erzählt, die Story. Aber ich dachte mir, wie schön ist das auf einer Meta-Ebene jetzt für die, die dann jetzt vielleicht den Gedanken hatten, ah oh, Alex, hast du doch schon mal erzählt, musst du doch nochmal genau das zu praktizieren, während du das erzählst <lacht> und dich quasi nicht davon ausbremsen zu lassen oder den, nicht deinen Deinen Frieden zu nehmen, in die innere Unruhe zu kommen, nur weil du denkst, ah, das hat, ich glaube, das hat er auch schon mal erzählt. Oh, da muss er ja jetzt aber aufpassen, da müsste Leander jetzt aber mal wenigstens reingehen, da müsste doch mal das irgendwie. Und stattdessen das einfach zu beobachten, sich zu freuen, ähm, das nochmal zu hören, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn man sowas nochmal hört, ist auch viel höher, dass es nochmal richtig äh, rein, reinsickert. Ja. Insofern, aber es ist, ähm, ist total schön und ist ähm, ja ist immer wieder eine Möglichkeit. Akzeptanz zu üben, auch im zuhören, ne? wenn man das gehört, oh, hat, jetzt will ich aber das, was der sagt, ist blöd, das müsste anders sein, oder jetzt will ich wieder was sagen, jetzt da und um da einfach da zu bleiben bei sich und dann im Zweifel irgendwann vielleicht doch die Hand zu heben und zu sagen: So, übrigens, jetzt, jetzt würde ich auch oder mal erstmal subtile Zeichen, wenn ne? schon mal so. Du hast jetzt seit
0: halt einer halben Stunde geredet, aber die Folge hatten wir leider schon. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> ähm, ja, also viele, ganz, ganz viele Ansätze. Und ähm, ja, insofern ist, äh, ja, ähm, also was, was auch, finde ich, wichtig ist, was jetzt bei dir schon rauskam, war diese, also was nimmt mich von der Akzeptanz weg? Wir haben zum einen das Identifizieren gesehen und das andere, was du jetzt so angesprochen hast, sind wirklich, ja, die Geschichten, die ich mir über die Situation erzähle. Und dass ich wirklich beinahe immer, an meinen Geschichten leide. Du hast den Classy äh, Eckhart gebracht, ich musste natürlich direkt an Byron Katie denken ähm, und denk, wer wärst du ohne diese Geschichte? Und das ist eigentlich genau das, also die, das ist die äh, dritte Frage von, von The Work. Ähm, Wer wärst du ohne die Geschichte? Und sich das immer wieder zu fragen. Und je häufiger wir merken, dass wir nur an unserer Geschichte, also an der inneren Erzählung, dem Narrativ, wie wir mittlerweile äh, alle sagen, wie mehr wir daran glauben und das auch für alternativlos halten und sagen, nein, ich weiß, wie es war. Der, dass der mich jetzt geschnitten hat, deswegen ist das ein schlechter Mensch. Und ich reg mich ja dann, also ne, vielleicht bin ich kurz geschockt, das wäre dann vielleicht der Schmerz, ne, um wieder bei dem buddhistischen unterscheiden zu bleiben, so, oh, huch, das hätte beinahe geknallt, also die tatsächliche Bedrohung. Aber der, das Leid, was ich mir danach ähm, zufüge, ist die Geschichte, die ich mir erzähle. Das hätte der nicht machen sollen. Der ist rücksichtslos. Der äh, oder die kann nicht Auto fahren. Ähm, der, der, also all diese Geschichten. Und wenn ich mir da die Frage stelle, ist das wahr? Kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Diese Person ist rücksichtslos. Diese Person ähm, kann nicht Auto fahren wo ich doch weiß, wie du eben auch gesagt hast, Alex, ich selber habe wahrscheinlich schon so oft Leuten die Vorfahrt genommen, ist noch nicht mal gemerkt oder war gerade so abgelenkt oder die Person, ne, manchmal erfahren wir dann, wie die Geschichte wirklich war und dann können wir die alte loslassen, wenn zum Beispiel wir rausfinden, dass die Person auf dem Weg ins Krankenhaus mhm. ist, weil da gerade ihr, ihr Lebenspartnerin oder Lebenspartner irgendwie einen schweren Unfall hatte und die da schnell dahin muss. Da würde ich doch gerne die vorlassen. Oder wenn jemand mir die an der Kasse nach vorne schnell geht, ich weiß doch nicht, warum die das Mein Weil ein Kind kommt. Und da, ja, genau. Die, Frucht, die, Frucht, die Fruchtwasser ist in der, in der Obstabteilung geplatzt und deswegen müssen die jetzt schnell ins, ins Krankenhaus. So, und es ist, und das Spannende ist ja, ich tue mir nicht gut, wenn ich diese Geschichte glaube. Und ich, die Welt wird auch nicht besser oder schlechter, je nachdem wie die Geschichte ist. Ich habe keinen Erziehungsauftrag, ich muss da jetzt nicht dazwischen gehen. Und wie du gesagt hast, ich bin die einzige Person, die gerade leidet unter meiner Geschichte, also gucke ich sie mir doch an und lasse sie im Zweifel los, wenn ich eh nicht wissen kann, ob sie wahr ist. Ich leide an einer Geschichte, wo ich nicht weiß, ob sie wahr ist und ich kann es auch nicht rausfinden, also lasse ich doch die Geschichte komplett los, lasse die Verurteilung los, damit ich wieder in die Akzeptanz der Situation kommen kann. Und je häufiger ich diese Erfahrung mache, und bei mir war da auch die Teilnahme bei, beim Byron Katie Seminar. Zehn Tage lang immer wieder Geschichten überprüfen und immer wieder herausfinden, ist nicht wahr, ist nicht wahr. Ich reg mich darüber auf, überprüfe das, stell fest, nope, ich leide nur an meiner Geschichte. Nächstes Problem, Den, zehn Tage am Stück aus verschiedensten Perspektiven. Das macht einfach was mit dir, wenn du immer wieder herausfindest, dass die Geschichten, die du dir erzählst, zu alle nicht stimmen, die sind alle, du kannst nie zu 100% richtig mhm. liegen. Du bist mal näher dran, mal bist du komplett daneben, aber meistens aus eigener Erfahrung sind wir ziemlich, ziemlich, ziemlich daneben und leiden dann daran. dran. Und ähm, ja, das ist, das ist das Schöne, wenn man das immer wieder hinterfragt, immer wieder überprüft, vor allem in den Alltagssituationen, wo wir dann unfreundlich auch werden wieder zu anderen, da lohnt es sich, diese Geschichten wirklich zu hinterfragen. Und dann vielleicht ja noch ein weiterer kurzer Zwischendisclaimer ähm, für all die Leute, die jetzt diesen Gedanken vielleicht schon die ganze Zeit im Hinterkopf hatten. Inwiefern das nötig ist, bei Tierleid, bei Massensterben, beim Klimawandel, bei Krieg, bei Hunger auf der Welt, da auch die Geschichten alle loszulassen und zu sagen, ne, könnte ich ja genauso sagen, den Tieren in der Massentierhaltung äh, geht es schlecht, ist das wahr? kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass könnte ich ja genauso spielen das Spiel, ne? Und ähm, die Frage ist, was also wie also was wirklich eine Frage auch ist, finde ich, ne? Also weil du, du hast eben gesagt, wann immer ich mich ärgere oder wann immer ich jemanden hasse, also ich würde auch sagen, wenn ich jemanden hasse, wenn ich einen Mensch persönlich hasse, wenn das so ist, dann dann darf ich auch das wahrnehmen, aber das ist wirklich ja, irgendwie, das, das, da kann ich nicht viel Gutes dran finden. Aber Ärger mal zu empfinden, Empörung zu finden, über Missstände oder aus Empathie heraus, wenn ich sehe, wie ein Mensch einen anderen angreift, dann will ich ja nicht nur in der Akzeptanz verweilen. Mhm. Und also vor allem halt den, den Widerspruch, den ich gern mit dir auch hier ähm, bearbeiten möchte, ist so der Unterschied zwischen Akzeptanz und Tatenlosigkeit. Weil das häufig auch dieses Modell so unattraktiv, glaube ich, macht. Gerade wenn das so von, von so sehr schwebenden Menschen vorgetragen mhm. wird, dieses Konzept von Gleichmut und von Akzeptanz. Ne? Also so jemand wie der Dalai Lama, der Aktuelle, der setzt sich ja auch ganz viel für Dinge ein. Der bewegt ja mhm. ganz viel, der macht ganz viel. Es gibt aber auch Gestalten, die sind sehr einfach in ihrem Kloster und sind nur mit ihren Gedanken. Und das ist nicht meine Form von Akzeptanz und nicht meine Form vom Umgehen mit dem, akzeptieren, wie es jetzt ist. Weil ich finde, die wichtige Unterscheidung ist, nur weil ich es jetzt akzeptiere, heißt es nicht, dass ich akzeptiere, dass es immer so bleiben muss. Ich kann im jetzigen Moment nicht verändern, dass 60 Milliarden Landtiere jedes Jahr auf brutalste Art und Weise umgebracht werden. Das ist im Jetzt einfach so. Und wenn ich in jedem Moment im Widerstand dagegen wäre, dass das ja so ist, und mich in jedem Moment über die Leute aufrege, die Leute hasse, die das betreiben, jeden, den ich sehe, der ein Stück Fleisch ist oder ein Stück Käse ist, aufs, aufs Schlimmste verurteile, weil ich sage, nein, das geht nicht und du darfst das nicht, dann bin ich nicht mehr lebensfähig eigentlich, ne? dann, dann mache ich mich komplett kaputt. Das heißt aber nicht, dass ich untätig werde.
0: Und ich würde sogar sagen, in dem Moment, wo du gerade wieder über das Thema gesprochen hast, hast du ja schon wieder etwas dazu beigetragen, Awareness zu schaffen, weil vielleicht ist unter den Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt irgendjemand dabei, der die, für den war die Zahl gerade neu und der denkt jetzt oder sie denkt jetzt gerade vielleicht, was so krasse Zahlen ist, das habe ich gar nicht gewusst. Also in dem Moment, in dem man auch immer wieder diese Themen ins Bewusstsein ruft, vielleicht ohne einen angreifenden Ton, sondern einfach aus Fakten oder aus der eigenen Erfahrung heraus, tut man ja auch gleichzeitig was damit. Ich habe noch äh ich habe noch einen ähm, Satz, den du vorhin gesagt hast, wo, wo wir noch an der Kasse standen und du gesagt hast, wenn ich die äh, Szene jetzt ähm, negativ interpretiere, dadurch wird die äh, Welt nicht besser oder schlechter, da würde ich sogar sagen, sie wird ein ganz kleines Stück weit schlechter, weil in dem Moment, wo du dich selbst in eine negative Stimmung bringst, strahlst du ja auch eine negative ja. Stimmung nach außen. Ja. Und das spüren auf bewusster ja. oder unterbewusster Ebene ja auch wieder deine Mitmenschen und begegnen ja. dir anders. Vielleicht auch, äh, ja. vielleicht auch abweisender. Und du denkst dann so, oh, ich wusste, das sind alles Idioten hier in dem in dem Dorfsupermarkt, wo ich ja gerade einkaufe, alles Deppen. Ja, wie unhöflich die alle sind. Dabei strahle ich das gerade ja. nach aus. Also das ist ja auch so eine wechselseitige Wirkung, äh, die man dann äh, sehr, sehr schön äh, beobachten kann. Und was ja. die, was die, ähm, was die, ähm Genau, Akzeptanz versus, äh, wie hast du gesagt, Resignation? Oder was hast du gesagt? Oder äh, egal? In der Story meinst du? Ja, also,
1: also In der Story hatte ich nee, gesagt, das, was Akzeptanz du, versus Resignation, da will ich auch noch Nee, das, was du äh, noch, gesagt gerade gesagt hast. Aber gerade habe ich gesagt, ähm, ähm, Tatenlosigkeit. Tatenlosigkeit, genau. Was genau? Ja, vielleicht ein bisschen mit Resignation ähm, verbunden ich ist. Ich
0: finde, Akzeptanz ist sogar das Gegenteil von Tatenlosigkeit. Weil wenn du mhm. akzeptierst, was ist dann kannst du auf einer ganz anderen Ebene Aktionen starten, weil du die Verantwortung übernimmst. Wenn du, wenn du akzeptierst, übernimmst du die Verantwortung, du schaffst dir Optionen, du hast eine Antwort auf Situationen und zwar nicht aus einem vorprogrammierten reaktionellen Muster heraus, wie Wut, wie, wie, wie Hass, wie oh, seid ihr bescheuert oder sonst was oder auch tief empfundenes Mitleid mit den Kreaturen. Also das war auch ein Riesenproblem, was ich hatte in der Zeit, wo ich mich intensiv mit Dokumentation, Massentierhaltung, Geflügel, Rinder, und das Fällen des Regenwaldes für die endlosen Weidegründe für diese Rinder und der Transport und, und alle diese Dinge. Es hat mich so krass mitgenommen, wehgetan, mhm. mental, seelisch wehgetan, diese Bilder zu gucken und nicht, nicht wegzuschalten und nicht zu sagen, ich, ich weiß es eigentlich, aber ich will es gar nicht sehen, sondern mal wieder reingehen in den Schmerz. Aber dieses, mit dieses Mitleid, was man dann eventuell mit sich rumträgt, das macht die Situation ja auch nicht besser. Das, das führt ja nur dazu, dass du dich selbst noch schlechter fühlst. Und wenn du dich
1: noch Und wenn ich kurz, ja. kurz, kurz, kurz rein kann, weil ich äh, Und das ist genau wie du sagst, du kannst ja nur was akzeptieren, aber also mit dem du dich auseinandergesetzt mhm. hast. Also das heißt, das Akzeptanz hat auch immer was mit Hinschauen zu tun. Mhm. Weil, wenn ich, was ja viele dann machen wollen, na, das will ich das mir gar ist nicht. Ignoranz. Das tut mir dann weh. Das ist Ignoranz. Genau. Ja. Das, ist, das ist Ignoranz. Und das fühlt sich vielleicht auf einer oberflächlichen Ebene dann ein bisschen besser an, das nicht zu wissen. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich war da selber, war selber auch an der Stelle in meinem Leben, wo ich es nicht wissen wollte, genau, wie das so alles funktioniert mit den tierischen Produkten. Ähm. Aber Akzeptanz bedeutet wirklich, sich das anzugucken, und sich die Wunde anzugucken, sich den Schmerz auch anzugucken und völlig präsent den auch wahrzunehmen und auch das mit, auch die eigene Reaktion darauf zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass da gerade Trauer ist, dass da Ärger ist, dass da Wut ist. Es geht ja nicht darum, diese Gefühle alle nicht mehr zu haben, aber mhm. es ist die Frage, lasse ich mich leiten von denen, also mache ich mein Verhalten, lasse ich das an anderen Menschen aus und vermehre dadurch äh, den Hass und, und die Wut. Ähm, und klammere ich mich da dran, identifiziere ich mich so darin, dass ich kaum noch rauskomme aus, aus dieser Wut und mir selbst damit auch die Energie nehme, was zu verändern. Hm.
0: Und das ist genau der Punkt. Ne? Wenn du nämlich keine Energie mehr hast, und, und das ist, was wir eben gesagt haben, Ignoranz, das bedeutet quasi, die Verantwortung abzugeben. Wenn wir das ignorieren, dann geben wir die Verantwortung hm. ab an andere Menschen, an die Leute, die in diesen Schlachthöfen arbeiten müssen für einen Hungerlohn, an die, an die ja. Menschen, die das... Was auch immer. Wir geben es ab. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Wenn wir es annehmen, wenn wir es akzeptieren, dann übernehmen wir die Verantwortung. Und das bedeutet, dass wir, dass wir alle Möglichkeiten haben. Wir können, wir können bewusst sagen, dann ist mir egal. Ich kümmere mich nicht drum. Ist, ist, nicht, ist nicht mein Business. Aber ich treffe die 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 Entscheidung, mich nicht darum zu kümmern, wenigstens mhm. bewusst. Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, ich kümmere mich drum. Oder ich sage, ich hole mir Leute, ich mhm. unterstütze Leute, die sich darum kümmern. Oder oder, oder, ich schaffe mir also Optionen, aktiv am Leben teilzunehmen. Und, und, und mhm. das habe ich nicht, wenn ich ignoriere. Dann bin ich, dann bin ich einfach nicht vorhanden in diesem Game. Und wenn es mir schlecht geht, wenn ich, in, in, wenn ich in zu viel mit Leid habe, das ist auch der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ist ja, ist ja aber auch nicht schlimm. Redundanz, mhm. uh, Redundanz, Red weil man muss es auch immer wieder hören. Es ist ja so, also ich weiß ich mhm. weiß gar nicht, wie ja. oft ich in meinem Leben Sorge, dich ich nicht lebe, gehört habe als CD <lacht> im Stau, ich würd, ich, mhm. hunderte Male, würde ich sagen, und habe immer mehr verstanden, immer mehr verstanden. Also das es ist ja auch, das, das, man, muss, man muss sich ein Stück weit ja auch da reinfuchsen in, in diese Art der Wahrnehmung, indem man sie immer wieder hört und immer wieder inspiriert wird und immer wieder probt für sich selbst und immer wieder beobachtet. Aber wenn ich im Schmerz bin, dann, wenn ich im Schmerz bin, dann kann ich doch keine klaren überlegten Entscheidungen und Handlungen treffen. Oder, es, oder ich kann das vielleicht, aber es, es, es fehlt mir viel, viel schwerer, weil sich hier oben ja ganz andere Dinge abspielen als mit einem klaren Geist auf so eine Situation mhm. drauf zu gucken.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es so ein guter Katalysator ist, so ein guter Kickoff. Also ich weiß nicht, ob ich wenn ich nie den Schmerz gefühlt hätte, nie den Schmerz gesehen hätte von Kühen äh, in Massentierhaltung, von Schweinen in Massentierhaltung, von Hühnern, oh Gott, in Massentierhaltung. Dieser also dieser Schmerz und diese tiefe menschliche Emotion, auch von Ärger. Also mhm. ich glaube, dass das so als Handlungsimpuls total wertvoll. Ist. Den hast du, also ja, den, den auch wirklich. Den kann man auch gar nicht und verhindern. Den auch zu fühlen. Genau, den kann man ja. Nee, also, und, genau. und das ist und das ist, glaube ich, auch das ist ja auch Akzeptanz und le ausleben von den Gefühlen, weil dann ignorierst du ja auch wieder auch deine Trauer. Richtig. Du kannst ja deine Trauer und deinen Schmerz ignorieren, also weggucken, mhm. wegdrücken, verdrängen, umschalten. Und dann, ähm, dich und ablenken, dann haben wir wieder saufen. Ignoranz. Dann haben wir wieder Ignoranz. Dann haben wir wieder Ignoranz ja. und fühlen. Genau, es ist schön, wie das auf der nächsten Ebene auch ja. funktioniert. Und dann wird sich daraus auch nichts ergeben. Und dann verkehrt, dann drücke ich irgendwo diese Emo Emotionen. Ne? Eckart Tolle wird das, das sammle ich in Schmerz meinem Schmerzkörper, in meinem ja. pain -Body, ähm, nennen. Und das ist keine gute Idee. Hm. Also, und das, das habe ich zum Beispiel auch wieder äh, bei Byron Katie im Seminar gemerkt, da habe ich mir Sachen angeguckt, da wusste ich gar nicht, dass ich die Geschichten habe. Und ich bin da eigentlich ja nur hin, um die Methode besser kennenzulernen. Ich bin da nie mit dem Plan hin, noch was über mich zu lernen. Aber was ich alles über mich noch gelernt habe und wie das akzeptiert. Du kannst die Dinge erst akzeptieren, wenn du dir sie voll angeguckt hast. Und dafür ist halt so eine Methode wie The Work... Auch so geil, sich das mal anzugucken und der eigenen Geschichten dann ähm, bewusst zu werden und da tiefer einzusteigen. Und deswegen äh, soll man ja auch auf meine Seminare kommen und du, wenn Alex, wenn du welche endlich anbietest, dann auch dahin. Mhm. Äh, oder halt zu dir ins äh, Mentoring und Coaching kommen, weil man genau das da machen kann. Ähm, aber äh, jetzt habe ich den Faden verloren, vor lauter Werbung. Ähm, du warte Hast du viel über dich selbst gelernt die, bei Byron Katie? Ja, genau, genau. Also die, durch dieses Angucken und Akzeptieren und ich war vorher, war ich, genau, war ich bei dem ähm, Weißt bei dem Akzeptieren der Gefühle und wie das auch was in Bewegung setzt und diese Wut mhm. darüber, wie das sein kann, wie wir uns das als menschliche Tiere herausnehmen, irgendwie eine künstliche Grenze zu mhm. ziehen zwischen uns und anderen Tieren. Und das kann dich ja total in die Tat bringen, mhm. total in die Bewegung. Du akzeptierst deine Trauer, du akzeptierst deine Wut, du akzeptierst, dass es jetzt so ist, du guckst hin und dann tut sich aber was daraus und dann kannst du voll und dann aber dich nicht zu verlieren mhm. in diesem Widerstand. Und das kann halt auch Und In kennen. diesem Gefühl, mhm. sondern das dann zu sehen, so oh offensichtlich ist es jetzt so und es geht keinem Schwein auf dieser Welt besser, wenn ich jetzt jeden Tag mich schlecht fühle. Ne? Da, da haben, ist nichts gerettet, sondern ich, die armen Menschen um mich herum leiden auch noch drunter. Das heißt, wenn es mir gelingt, da wieder rauszukommen, da muss ich mich nicht schlecht fühlen. Viele Menschen hatten ja auch so in den ersten Tagen des Krieges zum Beispiel ein ganz schlechtes Gefühl, einfach zu lachen oder mm. gute Laune zu zeigen und so. Und aus Pietät kann man das ja auch so ein bisschen machen. Ja, darf man aber, das?
0: Ist die große Frage. Ne, am aber, gewesen, aber das ja. ist
1: ja, wem wem hilfst du? Wem hilfst du? Ne? Also es, es, permanent gibt es Leid auf der ganzen ja. Welt. Du kannst nicht die ganze ja. Zeit dein eigenes. Lebensglück dem Unterordnen, aber weil du kannst einfach, wenn du glückliche Menschen kriegen mehr geschafft, Menschen, die in ihrer Mitte sind, die in Akzeptanz mm. sind, kriegen mehr umgesetzt und woher soll ich die Energie hernehmen, mm. anzupacken, An so, es gibt so viel zu tun, also sich für Tiere einzusetzen ist jetzt ein Thema, auf das wir uns gerade fokussieren, aber es gibt ja unendlich viele andere Dinge, wo man Gutes tun kann, wo man, wo man Dinge Zustände, die so nicht in Ordnung sind, die aber einfach halt gerade so sind, wie sie sind, deswegen akzeptiert werden müssen. Und dann kann man in die Handlung kommen. Und deswegen, für mich ist nämlich neulich, das, so, so kam ich auch ein bisschen auf das Thema nochmal, der große Unterschied zwischen Resignation und Akzeptanz, weil das wird nämlich gern so viel verwechselt. Ne? Also, dass sie sagen, ja, wie kannst du das akzeptieren? Ne? Also, hä? kannst du auch auf keinen Fall akzeptieren. Und dann und das fühlt sich für die an wie Resignation. Oder das ist mir egal, und? wenn man sagt, mhm. es
0: ist mir egal. Genau. Ne? Das ist es eben nicht genau. genau. ja Es ist das Gegenteil genau. von ist und mir egal. ja
1: Genau. Mhm. Und ist es ist, Resignation, also Akzeptanz ist zu akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, in diesem Moment. Und Resignation ist zu denken, dass es auch so bleiben wird.
0: Und ich kann eh nichts daran ändern. Oder wir genau. können nichts daran ändern. Oder, genau. Oder, oder, oder. Und
1: es wird ja. und es wird es wird so bleiben. Genau. Also weil dann oh, und dann und das führt sich dann nämlich wieder in die, die Tatenlosigkeit, die Resignation. Mhm. Wenn du denkst, na, es bleibt aber immer so. Aber nichts bleibt wie es ist. Ne? also das ist allein schon eine, eine Fehleinschätzung. Was ich der die Kuhmilch-Konsum äh, äh, ist so Geht zurückgegangen zurück. im letzten ja. Jahr. Es ist deutlich, deutlich zurück. Die, ja. die ganzen Ersatzprodukte gehen hoch. Das heißt, es ist weniger Fleisch. Weltweit geht der Fleischkonsum natürlich weiter hoch. Aber trotzdem, es tut sich was, es bewegt sich was. Wenn man sich anguckt, es gibt im Feminismus noch so viel zu mhm. tun. Es gibt im, im äh, gegen Rassismus noch so viel Soziale zu tun. Soziale Bereiche,
0: Jugendarbeit, you name it.
1: Ja. Ja. ja, aber wenn man sich anguckt, auch im Feminismus, ich glaube, 1977 durfte in Deutschland eine Frau nicht selber entscheiden, ob sie arbeitet oder nicht. Die brauchte das Okay ja, 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 vom Mann. Ja, 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 das, also da, zum Teil, was man sich anguckt, und, <lacht> und denkt, Alter, was? Unfassbar. Das ist einfach so undenkbar. Also ne, da, da, Und das soll nie heißen, dass es nicht immer noch viel zu tun gibt und wir noch so viele Geschichten darüber, was Frauen dürfen, was Männer dürfen und über diese Dualität, die gar nicht so dual ist. Ich, ich äh, wie muss, wir, das ich muss da
0: gerade mal reinkrätschen, weil ist das nicht ein Wahnsinn, dass wir als Menschen nicht nur Unterschiede zwischen uns und den Tieren und den Pflanzen machen, was man ja auch schon aufweichen könnte, wenn man ein bisschen über den Tellerrand guckt, sondern auch innerhalb unserer Spezies, zwischen den Geschlechtern, wie so zwei verschiedene Lager, die man gar nicht als Mensch wahrnimmt, sondern nur noch als Mann und als ja. Frau. Und das ja. ist un unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Ja. oder?
1: Und man kann so viel tun, ne? Also und das, finde ich, hilft auch wahnsinnig bei der Akzeptanz ähm, und vor allem bei einem kohärenten Leben, wenn ich einfach bei den Dingen, die Schmerz verursachten, die, die Mitgefühl verursachen und manchmal auch Mitleid verursachten, einfach irgendwie gucke, kann ich Teil davon sein, kann ich irgendwie meine Handlungsmacht nutzen, um viele positive Dinge anzustoßen, um dafür zu sorgen, dass dieses System, was alles eins ist, mhm. aus, auch aus Eigeninteresse einfach dazu beizutragen, dass es geiler wird, anstatt weniger geil. Mhm. Und das ist, kann sein, ne? also eben kam die Frage rein, Alex und ich ernähren uns vegan oder sind vegan, ein ne? ähm, bisschen verschiedene Definitionen vielleicht, aber so vom, vom Grund her, ähm, das ist was, was sich für mich so stimmig anfühlt und für mich mein Leben so bereichert, weil das sich einfach Richtig anfühlt, das mhm. zu tun. Oder was, was, was so was ganz Konkretes ist, ist so ein Mini-Projekt von mir beim äh, Thema ähm, Geschlechterrollen aufweichen. Ähm, ich merke bei ganz vielen Menschen und bei mir selber auch immer den Impuls, wenn jemand schwanger ist oder auch schon länger schwanger ist, zu fragen, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Und allein, dass das so eine wichtige Frage ist, weil es ist so unwichtig, mhm. es ist so egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen biologisch wird. Erstens mal sage ich dann schon immer, du weißt nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird, du kannst höchstens fragen, hat das Kind einen Penis oder nicht? Ob mhm. das ein Junge, ob das sich dann als Junge oder Mädchen identifiziert, das wird sich nochmal ganz anders zeigen, also darüber weißt du gar nichts. Also, da kann man schon immer, das ist immer im Moment mein Lieblingsprojekt, dass ich immer sagen, ja, du musst eigentlich fragen, hat, hat das ein Penis oder nicht? Und warum <lacht> willst du das überhaupt wissen? Ist das nicht eine saupersönliche Frage? Ist es aber auch eigentlich komplett egal? Weil es sagt nichts darüber aus, wie dein Kind wird, weil das nur in deinem Kopf ist, dass es, wenn es ein Junge wird, dann kann ich mit dem das und das machen. Wenn es Mädchen wird, dann kann ich das machen. Oder wenn ich, das, alles nur in unserem Kopf und indem wir diese Frage stellen, Meißeln wir halt einfach dieses gesellschaftliche Konstrukt immer tiefer rein und wenn wir einfach merken, wie wir sowas tun oder wenn wir, wenn wir merken, wenn wir Vorurteile über Menschen ähm, fällen, das immer wieder aufzuweichen und, und einfach was zu tun, das anzusprechen, sich einzusetzen, zu überlegen, wie kann ich Teil der Lösung sein, macht einfach glaube ich, hilft extrem, um auch mehr in die Akzeptanz zu kommen, weil sich das Leben dann schlüssiger anfühlt, als wenn ich überall halt immer in der Ignoranz bin oder, oder überall dagegen bin, aber nichts tue. Weil das fühlt sich total schräg dann an. Wenn ich richtig permanent im Widerstand bin, aber eigentlich gar nichts mache, um was zu verändern.
0: Und um ein bisschen was für eine bessere Zukunft beizutragen, können wir beide, glaube ich, unisolo äh, wirklich empfehlen, vegane Ernährung auszuprobieren. Viele Menschen haben ja am Anfang so den, den Gedanken, dass sie auf was verzichten müssen. Und immer, wenn man mit Veganerinnen spricht, Veganern spricht, ist immer Also, ich habe noch nie eine andere Erkenntnis gehört, als das hat mein Leben sehr viel mehr bereichert, als es vorher der Fall war. Weil ich mich plötzlich mit ganz ja. anderen Lebensmitteln auseinandersetze. Mit verschiedenen Bohnen, Hülsenfrüchten, Sorten, die ich früher noch nie probiert habe. Die kommen plötzlich auf den Teller. Neue Ideen zu kochen, neue Ideen einzukaufen. Also das so das 0815 früher ein Stück Fleisch mit alternierendem Gemüse als Beilage. Das, 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 ja. das, war ja so, das war ja so der Kochhorizont. Und das hat sich halt äh, seit der veganen Ernährung so krass geändert. Und noch was, was du gesagt hast, man ist nicht mehr Teil dieses Vernichtungssystems. Also man nimmt daran einfach nicht mehr teil. Man trägt keine Schuld mehr mit daran. Also einfach, wenn man diese Sachen nicht mehr konsumiert, ist man nicht mehr Teil dieses, dieses. wie soll ich sagen? Also dieses, dieses ganze Massentierhaltungs-Fleischproduktionssystem ist für mich ein absoluter krankhafter Auswuchs von einer ignoranten Gesellschaft. Dass wir es überhaupt haben so weit kommen lassen, ist schon krass. Dass es jetzt soweit weit ist, ist krass. Aber wir müssen ja nicht dazu beitragen, dass es so krass bleibt, sondern wir können dazu beitragen, dass es in Zukunft besser wird. Und noch ein anderer Faktor, also der Faktor, der Verzicht ist es nicht. Im Gegenteil, es stärkt einem sogar, wenn man merkt, man braucht es einfach gar nicht mehr. Das ist, das ist ja auch ein Stück Freiheit, die man plötzlich hat, weil man nicht mehr abhängig ist oder denkt, abhängig zu sein von, von Fleisch- oder Milchprodukten. Das ist, das ist eine Befreiung, das macht mental einiges. Dann ist man nicht mehr Teil des Systems. Und das Dritte ist, dass man viel selbstbestimmter durchs Leben geht. Wenn ich durch einen Supermarkt laufe und laufe an der Milchprodukteabteilung vorbei, die existiert für mich. Einfach nicht mehr, die ist gar nicht mehr da, inklusive dem ganzen Plastikverpackungsscheiß, der da steht, also gerade so Milchdrinks oder you name it, das ist ja alles in Plastik verpackt, das kaufe ich seit Jahren nicht mehr und ich brauche es auch nicht mehr zu kaufen, ich nehme es gar nicht mehr als Nahrungsmittel wahr, das ist quasi wie, wie, so ein, wie so ein Stück nicht existierende Welt für mich und das hat für mich ein wahnsinnige. Befriedigung, dass ich da auch nicht durch Marketing oder sonst was in, in Versuchung komme, da zuzugreifen und wieder sowas zu kaufen. Also, ich würde mal sagen, die Umstellungszeit am Anfang, bei mir war Fleisch nie ein Thema, also dass mir das großartig gefehlt hatte. Milchprodukte waren war ein bisschen härter am Anfang, gerade was Käse und sowas, oder so Streichkäse habe ich viel gegessen, oder Quark habe ich viel gegessen. Das war am Anfang vier, fünf, sechs Wochen. Hat es gedauert, bis dieser Effekt weg war, oh, da fehlt mir jetzt was oder da hätte ich jetzt noch mal Bock drauf mhm. oder sowas. Und dann war das, also zum Beispiel auch äh, 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 Gemüseaufstrich, Ist sowas, das hatte habe ich früher nie gegessen. Gemüse, es gibt so leckere Gemüseaufstriche, kannst du selbst machen, wunderbar, kannst du aber auch fertig kaufen, Gibt's so leckere Sachen mit Paprika, mit mit Kräutern, mit, äh, mit, mit Senf, mit whatever. Und es schmeckt so geil, es bringt so eine Abwechslung auf den Tisch und früher war es halt immer der Kräuterquark, immer der Kräuterquark und da ein Stück getrockn-, äh, gekochten Schinken, weißt du, diesen furchtbaren, runden gekochten Schinken, hm. die so aus, aus, aus Teile zusammengepresst werden, Vor oh, ja. oh Gott, wenn ich da heute dran denke, was habe ich mir das reingezogen früher? Und das ist, was ich sagen will, das ist so ein, ein eine Selbstbefreiung, aus dieser Maschinerie herauszutreten und nicht mehr diesen Marketing-Gags und nicht mehr diesen Versprechen, die da von außen, vom, vom Marketing ins Gehirn reingehämmert werden, nicht mehr auf die reinzufallen. Das ist, ist auf so vielen Ebenen eine wunderbare Sache. Und indirekt macht man was für die Umwelt, man macht was gegen das Tierleid. Und man kann vielleicht noch Leute inspirieren damit. Also, mhm. ja.
1: Yes. Ja, das ist unser kleiner, kleiner Exkurs für unser, unser, unser ähm, muss, für muss man ja immer, mal wieder immer mal wieder ein bisschen. Ja. Wir machen, ohne äh, natürlich vorzuwerfen oder da im Widerstand zu gehen, wenn jemand das noch nicht fühlt oder da noch nicht äh, einsteigen will oder das überhaupt nicht sieht oder keinerlei Mitgefühl für Tiere empfinden kann, dann ja, also da müssen, kann ich nicht die, den Mensch an sich verurteilen, ja. genau, sondern weil ich nicht, weil, also ich, wenn ich die gleichen Gedanken hätte wie diese Person, würde ich wahrscheinlich auch Fleisch essen, you know, also das ist so die, ähm, you know, ganz yes, I know. Äh, naja, auf you, you know, bro, ähm, ähm, die, ähm, ja, also die, dieser Person hat sich ja ihre Sozialisierung, ich kenne auch einen wunderbaren Menschen, der liebt Tiere, ist, ist schon ein bisschen älteres Semester, teilt ständig auf Facebook ähm, allen möglichen äh, Content gegen, gegen, gegen Tierleid und so weiter, aber wird halt einfach hin und wieder schwach im Restaurant oder irgendwo am Catering, ähm, weil die Konditionierung bei ihm so tief ist und seine Gedankenstrukturen so sind, dass er es einfach nicht loslassen kann. Ich kann ihn dafür nicht ähm, verurteilen oder es macht auch gar keinen Sinn, andere Menschen äh, dafür zu verurteilen. Aber woher wir ja gerade kamen, war dieses... Wut und Empörung, ne, also auch wenn ich mir, ich war ganz irritiert, auch wenn ich so ein paar Auftritte von Greta Thunberg gesehen habe, die ja sehr viel mit Wut ähm, gearbeitet hat, ne, und sehr viel mit Empörung. How dare you! Weißt mm. du, also dieses Wuff! Und ich will, dass ihr ähm, Angst habt und so, ja. Ja, mhm. genau, genau. Und ein Teil von mir war, musste echt da erstmal dreimal schlucken und da so, weil gleichzeitig bin ich natürlich total für die Botschaft. Und habe das auch mega bewundert. Und gleichzeitig dachte ich so, oh, brauche es diese Wut, mm. brauche es diesen Und andererseits, guck mal, was die losgetreten ich hat. Ich aber also deswegen, Ja, ja. ja und, und deswegen glaube ich, dass so mal Wut auch rauszulassen mm -hmm. oder auch zuzulassen oder auch, auch im Zweifel sogar mal Gewalt einzusetzen, also nicht im Sinne von jetzt, eine aber ne, also um irgendwen anders zu schützen, im Zweifel auch das auszuhalten, Teil von einer gewalttätigen Situation zu sein. Ne? Also, wenn ich jetzt, wenn ich sehe, wie Freunde von mir angegriffen werden oder jemand, der sich nicht helfen kann, angegriffen wird, vielleicht muss ich selber Gewalt ausüben, um das zu stoppen. Das wäre überhaupt nicht, habe ich noch nie gemacht und ist überhaupt nicht in meiner Natur. Ähm, und äh, auf keinen Fall würde ich zu Gewalt aufrufen. Und Gandhi hatte ja mit gewaltfreien Protesten auch sehr viel bewegt. Aber generell diese Energie von, auch mal klar sein, auch mal, also klar sowieso, aber auch laut sein und auch vielleicht mal aggressiv brüllen und zu sagen, stopp, es reicht jetzt. Mm. Vor allem, wenn, wenn, wenn schon Aggression mm. da ist, ähm, ähm, habe ich so manchmal irgendwie das Gefühl, neben dieser ganzen Akzeptanz und der Klarheit und dem, dem in 99,9% der Fälle ist es völlig bescheuert, wenn wir wütend sind. Ne? Also so, wenn ich mich, all die kleinen Beispiele, die wir genannt haben oder auch wenn ich mich wahnsinnig über einen Freund aufrege, der irgendwas macht, wo ich das Gefühl habe, das verletzt mich oder ich reg mich über meine Partnerin, über meinen Partner auf und denke, Alter, was für so rücksichtslos oder meine Mutter oder meine Kinder, das ist alles alles eigentlich immer Story. Das ist alles immer eine Geschichte, die wir haben, das zu nichts führt, was wir nur loslassen können. Dann können wir vielleicht noch drüber sprechen mit der anderen Person, um die mitzunehmen oder um Klarheit zu bringen. Und vielleicht kann ich mir auch was wünschen von der anderen Person, dass es mir leichter geht in Zukunft. Also in 99% der Fälle, wo wir uns aufregen und wo wir im Widerstand sind, völliger Quatsch. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieses Extreme, dieses puristische Nie, nie gegen etwas zu sein. Eventuell, und das ist so auch eine, ein bisschen eine Unklarheit, mhm. die ich habe, eventuell den Status Quo. Also dass manche, die diese Spiritualität sehr krass leben und sagen, es geht eigentlich nur über die Akzeptanz. Und wenn alle in diesem Modus wären, dann hätten wir auch keine Probleme mehr auf der mhm. Welt. Aber wir, wir leben halt in einer Welt. Also es ist für mich realitätsfern und theoretisch manchmal, weil wir leben in einer Welt, wo es eben noch Gewalt gibt, wo es eben noch Aggression gibt und deswegen finde ich es manchmal auch in Ordnung, wenn Aktivistinnen in Massentierhaltungsbetriebe einbrechen, gewaltvoll, da Scheiben einschlagen, alles voll sprühen und was tun und da, 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 da ne? also und eben die sind nicht in der Akzeptanz. Mm. Also auf irgendeiner Art vielleicht schon, aber die sind ganz klar dagegen und die also deswegen da ist so eine ich, ja, ich weiß nicht, ob in der Welt, die noch wo noch nicht alle in der Akzeptanz sind und noch nicht alle in der Präsenz sind und noch nicht alle immer wach, klar, liebend und verbunden sind, dass es da nicht auch hilfreich ist, sich zu empören, was zu bewegen und auch mal laut zu sein, zu demonstrieren, mhm. ähm, ohne halt, und das ist, das ist schon, ja schon die, die Klammer, die ich auch machen würde, ohne halt sich selbst daran zu verbrennen, ohne mhm. halt komplett daran kaputt zu gehen, ohne permanent da drin zu leben, weil es gibt wahnsinnig viele AktivistInnen, die früher oder später einen Burnout mhm. haben oder Depressionen oder Panikattacken oder was auch immer, weil sie halt sich selber komplett aufopfern. Und ich glaube, das kann auch nicht so richtig die Idee sein. Das, geht, so, oder was dein das geht
0: sogar noch darüber hinaus, dass AktivistInnen weltweit sich teilweise selbst umbringen, weil sie mit der Welt, in der sie leben, einfach nicht mehr klarkommen, weil sie mit dem, was sie sehen mhm. Ich habe neulich einen, einen Vortrag von einer ich war Sea Shepherd, ich weiß es nicht mehr genau, von einer, von einer auf jeden Fall Ozeansaktivistin und die hat davon erzählt, dass sich ihr Freund umgebracht hat, weil das einfach nicht mehr ertragen konnte. Die, 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 diese mhm. Bilder von blutrotem Wasser, wenn das dann aus den Kuttern rausläuft, die, 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 wenn du mhm. das immer und immer und immer wieder siehst, also ach, das ist schon Oh, oh, das ist schon hart. Aber das, was du jetzt so beschrieben hast, also zum Beispiel auch äh, gewaltsam in, in so einen Betrieb reingehen, um dort Bilder zu machen, das ist für mich auch keine Form von Gewalt. Also ich finde, das ist einfach eine bewusste Einsetzung von, von Ressourcen, um Dinge, die im Missstand sind, ans Tageslicht zu bringen. Und anstatt, dass unser Staat dankbar ist dafür, dass ein Verbrechen aufgezeigt wird, werden diese Leute ja sogar jetzt, glaube ich, noch mehr als früher verfolgt für solche Straftaten. Mhm. Und das ist, ähm, da sind wir halt wieder beim Thema Politik und was macht sie. Und das, das führt mich zu deinem Beispiel von, von der Greta. Ich meine, da kommt eine neue Generation und die bekommen immer wieder gesagt wir machen was, wir machen was, wir machen was von oben. Und die sehen halt, die machen halt nichts. Im Gegenteil, die machen nicht nur nichts, sondern die machen es immer weiter und verschlimmern und beschleunigen wie, wie Brandbeschleuner noch, noch die Dinge, die sowieso schon am Lodern sind. Und ich bin ja fein raus. Ich meine, ich hatte echt ein paar schöne Jahrzehnte ja schon auf dem Erdball und kann mich zurücklehnen und kann sagen, ja, war halt war, war alles so nice, aber alles in allem habe ich ein materiell gutes Leben geführt. Ne? Ich hatte immer Decke beim Kopf, ich hatte immer warm im Winter und so weiter und, und alle Supermärkte waren immer voll. Das ist übrigens was, was ich auch in der Zukunft sehe, dass sich das ändern wird dass die Regale, also diese Selbstverständlichkeit, mit der wir in die Supermärkte gehen, mit, ja, es ist auch abends noch alles voll und so weiter, das wird irgendwann einfach alles aufhören, weil, weil die Sachen einfach nicht mehr da sind. Also wo, wo sollen sie dann irgendwann auch herkommen? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre so jung und würde das schon auf so einer rationalen Ebene, wie die das offensichtlich tun, durchschauen. Also, ich in dem Alter wäre noch gar nicht in der Lage gewesen, so klar, so klar mhm. zu denken und so politisch das so oder das überhaupt anzuzweifeln, was ein Politiker sagt. Also, es waren so Weltenunterschiede in meiner Wahrnehmung, als ich in so einem Alter war. Also, das wäre, das wär, ja. ich, ich sage immer so gern, ey, hätte ich freitags die Schule geschwänzt mit dem, mit dem Hinweis auf Umweltschutz, da hätte ich von meinem Vaterpaar hinter die Ohren gekriegt. ja, Der, der, der hat gesagt, ich glaube, du spinnst ein bisschen, du gehst freitags in die Schule. Das wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. es war einfach nicht die Zeit. Aber jetzt ist offenbar die Zeit. Und, und ich weiß nicht, wie sie, wie sie anders auf sich aufmerksam machen sollen, als immer lauter zu schreien, weil offenbar alles, was sie bekommen, ist so eine Art Mundbekenntnis, Anerkennung von der Politik. Ja, das ist echt wichtig, dass ihr euch einsetzt. Und das ist ganz, ganz toll. Aber fuck off so kommt, so, so kommt mm. mir das vor. So kommt mir das wirklich vor. Mm. Das gilt natürlich auch nicht für alles, für jedes, aber so insgesamt, wenn ich mir so insgesamt angucke, was, was passiert dann und so. Aber ich mag mich ja auch täuschen. Also man hat ja auch nie den Überblick über alles und vielleicht sind im Hintergrund auch ganz tolle Verhandlungen zum Klimaschutz und zum Schutz der Arten und zum Abbau von Massentierhaltung. Wir wissen einfach gar nichts und irgendwann heißt es dann, ja wir, haben, ja, wir haben es jetzt gepackt. <lacht>
1: <lacht> Aber es, in Sachen Awareness hat sich auf jeden Fall richtig, richtig krass, krass was getan. Ja. Krass. Also, in, und noch ein anderes Beispiel, was mir noch einfühlt, was kann man so selber tun und fühlt sich dadurch halt auch mehr im Reinen. Ne, Tempolimit ist, ist auch so oh, ein Ding, das, das noch nicht gibt. Oh, Aber was, du halt, oh. was halt jeder und jede tun kann ist einfach 100 fahren so also du brauchst kein Tempolimit ja. von der Regierung ähm, um selber dich an dein eigenes Tempolimit zu halten und das auch bewusst zu fahren äh, spart noch Geld äh, ist weniger stressig gesünder ähm, also das ist sowas was so zu fahren. Ne? Ja. und ich finde es auch blöd die komplette ähm, Verantwortung an das Individuum abzugeben weil manche Sachen würden sich einfach auf politischer Ebene mmh, so viel besser entscheiden no. lassen aber, ich, und ich finde es trotzdem so wichtig, viel, was in unserer Macht steht, zu tun. Weil das natürlich, wir können auch nicht die ganze Zeit nur darauf warten, dass irgendjemand anderes das mal für uns macht. Wir sehen ja, dass das nicht klappt. Also der Druck, den jetzt die Nachfrage nach äh, veganen äh, Lebensmitteln ähm, wieder auf, auf, oder auch der positive, also wie viel Geld da reingeht, ne? also einfach, und wie viele Leute dadurch davon hören und wie selbst... So, alteingesessene äh, Fleischverteidiger wie, wie Olli Schulz und Jan Böhmermann im Podcast, mhm. ich habe das ja über die Jahre sehr genau ähm, beobachten, das war was, was mich immer tierisch getriggert ja, ja. hat, wenn die zwei <lacht> über Ersatzprodukte hergezogen ja. haben und gesagt haben: Nee, das geht nicht. Oder auch Böhmis Kochsendung. Ey, so ein Fleischfest des Grauens. Mhm. Aber zum Glück hat er das irgendwann gesehen. Und auch selbst. Olli hat damit angefangen. Er nährt sich ja, soweit er kann, auch weitestgehend vegetarisch, glaube ich. Ähm, und selbst der Jan fängt halt an, äh, da daran zu. Also, da tut sich richtig mhm. was. Also selbst, ähm, selbst bei denen merkt man richtig, dass da, ähm, dass da Veränderung dran ist. Und wenn die Politik sieht, dass die Bevölkerung nicht mehr auf die Barrikade geht bei einem Veggie Day, dann tut sich ja vielleicht auch mal was. Also, ne, es ist ja nicht so, dass das nur die Politik ist, äh, sondern die, <lacht> die viele deutsche Kartoffeln sind schon halt auch einfach ein bisschen veränderungsscheu. Ne, wenn sowas wie Tempolimit gibt, da gibt es schon ein paar, die haben das Gefühl, ihr Leben hängt äh, da dran. Ähm, ja. An Bier, Tempolimit und Fleischkonsum. So, Also deswegen, ähm, und wenn halt die sehen, krass, das ist eine immer überwältigendere Mehrheit, dann ist es immer noch keine Garantie, aber es ist ein wichtiger erster Schritt, der ähm, und vor allem halt das, und da kommen wir wieder zur Akzeptanz, äh, wo wir eigentlich auch noch nicht drüber gesprochen haben, vor allem halt die Dinge, die ich alleine nicht ändern, also die ganze Zeit im Widerstand zu sein gegen etwas, was ich nicht verändern kann, das ist halt die aller, der allergrößte Wahnsinn, ne? also im, jeden Morgen im Widerstand gegen meine Nase zu sein und gleichzeitig gegen Nasenchirurgie zu sein, ist einfach ein super unkluges äh, Lebenskonzept, weil, <lacht> so, oder äh, mit der Ohrform unzufrieden zu sein, also sind so die Option Dinge, die mir einfallen, aber, ähm, mit, wann immer ich gegen Dinge, also ich per, gegen alles im Jetzt kann ich ja nicht ändern, weil es ist ja schon so, also de facto ist erstmal jeder Widerstand bescheuert, aber vor allem bescheuert ist es halt, immer wieder Energie zu investieren, gegen etwas zu sein, wo ich selber gar keine gar keinen Handlungsspielraum habe. Und das heißt, vielleicht gibt es Sachen, da braucht es viel Zeit, ne? wie jetzt äh, Massentierhaltung. Das kann ich alleine auch nicht ändern. Deswegen muss ich halt gucken, wie viel meine Energie stecke ich da rein. Aber ich kann trotzdem überlegen, wie trage ich dazu bei. Und dann in dem Moment, wo ich was tue, bei den Dingen, die sich verändern lassen, ist es auch viel leichter, das den Status Quo zu akzeptieren. Und ähm, also zu sagen, okay, ne? also es ist jetzt gerade so und ich tue alles, dass es sich verändert, weil ich will nicht, dass es so bleibt ich akzeptiere, dass es jetzt so ist, ich will nicht, dass es so bleibt, also tue ich was. Und in dem Moment, was ich tue, ist das System, wenn ich was tue, ist das System rund. Aber bei was, was sich gar nicht verändern lässt, gegen die, im Widerstand gegen die Schwerkraft zu sein, <lacht> ist ein wahnsinnig anstrengendes Lebenskonzept. Im Widerstand ähm, dagegen zu sein, wie eine andere Person gerade drauf ist, ist wahnsinnig anstrengend. Wenn du im Widerstand dagegen bist, dass dein Kind gerade einen Wutanfall bekommt oder deine Partnerin heute schlechte Laune hat, ja viel Glück, wird ein schöner <lacht> Abend und es wird bestimmt nicht äh, die Situation äh, lösen, wenn du noch im Widerstand bist gegen Dinge, die du nicht ändern kannst und da und dann am besten aber noch so tust, als könntest du was daran ändern, weil ja jetzt rückt dich mal nicht so auf, was ist äh, oder gegen das Wetter, Christoph, <lacht> sehr schön, auch, auch schönes Beispiel im Widerstand gegen das Wetter zu sein. Es ist so, wie es ist und ähm, also da gibt's auch dieses schöne ähm, Chart mal gucken ob ich zusammenkrieg ähm, von dem Gaur Gopala oder wie er heißt dieser indische Typ mit dem mit diesen Strichen mit ja, den stört. weißen kind, Strichen den? ja, ja genau genau mich. wie heißt der? gauer Gopala so, der hat so ja. viele genau ähm, aber witziger Typ der
0: erzählt auch gute Witze witziger ja. Typ der <lacht> hat, genau der hat
1: auf jeden Fall, und okay. der hat dieses Chart ähm, der und dann ist es ist so ein so ein ja nein Chart do you have a problem in life No, why worry? Yes. Can you do something about the problem? No, why worry? Can you do something about it? Yes, why worry? So. <lacht> Perfekt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich noch, noch irgendeinen Schritt vergessen habe, aber so macht es absolut Sinn. Sinn. Ähm, ja. Ja, ähm, ja. deswegen äh, glaube ich, ist da auch immer gut, sich zu fragen, war. Ja, was bringt mein Widerstand jetzt, wenn ich merke, das ist eine Wut, die mich in die Aktion bringt, wenn das eine oh, so eine Energie ist, wo ich denke, fuck, nee, es reicht jetzt, ich höre jetzt sofort auf Milchprodukte zu essen, es reicht jetzt, ich höre jetzt, ich verkaufe mein Auto, ich will nicht mehr Teil dieses scheiß Systems sein, es reicht jetzt, ich mache mir jetzt Solarenergie aufs Dach, es reicht jetzt, ähm, ich schlichte diesen Streit, ich rede jetzt endlich mit meiner Mutter, ich spreche das an, ich mache das, was auch immer aber dieses ein anderes gegenteil von von Akzeptanz ist halt so ein selbst so ein tatenloses selbstmitleid ne, was auch was noch nicht mal Resignation ist ja irgendwo noch so ein ich habe jetzt anerkannt dass es so ist und denke aber es wird immer so bleiben also tue ich nichts aber schlimmer ist ja dieses oh nee nicht anerkennen also mhm. völliger Widerstand völlige hoffnungslosigkeit völlige tatenlosigkeit und zu denken, oh, die Welt ist so schlecht zu mir und mir geht es schlecht und so. Und vollstes Verständnis und Liebe zu den Menschen, die das empfinden, weil du suchst dir das ja nicht aktiv aus, so ein selbstmitleidiges Wrack zu sein. Aber wann immer ich mich selbst erwische, wenn ich denke, oh, nee, und oh, scheiße, dann versuche ich da zumindest das zu akzeptieren. Das hast du am Anfang ja auch schon mal gesagt, diese Akzeptanz der Nicht-Akzeptanz mhm. wenigstens. Ja wenigstens zu akzeptieren, dass es dir gerade nicht gelingt, das zu akzeptieren und nicht da auch noch im Widerstand zu sein und dann so eine Widerstandskette aufzubauen, Widerstand gegen Widerstand gegen Widerstand gegen den Widerstand, Widerstand. Also akzeptieren, nee, da ist gerade Irritation im System, da ist gerade Frustration im System, da ist gerade, das ist kenne ich von mir ganz konkret, geht das Beispiel, wo ich, ne, am Anfang habe ich ja gesagt, mir gelingt es oft und manchmal gelingt es mir nicht, wenn ich so denke, wenn ich so richtig plane, man denke so, ah, okay, wann poste ich jetzt? Ich habe irgendwie ein cooles Reel oder irgendwie was Cooles, was ich teilen will. Und denke so, ah, wie erreiche ich jetzt viele Leute? Ne? Was, wann liebt der Algorithmus mich? Wann poste ich das? Oder wie kann ich das elegant jetzt platzieren? Und es klappt einfach gar nicht. Es ist so, ne? Es ist voll das, auch meiner Meinung nach, voll was Wertvolles, was ich da mit der Welt teile. Und es geht im Verhältnis äh, von dem, was ich erwarte in der Bedeutungslosigkeit unter. Ne? Oder es ist erreicht, es, es erfüllt nicht meine Erwartungen. Da ist ja das nächste Problem von der nicht -Akzeptanz. Und da dann nicht so extrem mir die Laune verderben zu lassen, ne? oder dann zu sagen, ach Mensch, habe ich es zur falschen Uhrzeit gepostet, ist es vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. Es ist, es ist so bescheuert, es ist so irrelevant, es ist so egal, es ist so alles. Und trotzdem schafft es, der Verstand und mein Verstand dann im Speziellen, mir echt die Laune zu vermiesen über sowas Irrsinniges, wenn wir halt eben nicht aufpassen. Und dann aber das zu akzeptieren einfach und dann nicht zu denken, oh, ich sollte aber eigentlich jetzt nicht das empfinden, ich bin doch eigentlich viel erleuchteter, was rege ich mich jetzt so drüber auf, das sind doch nur Likes, ist in der Regel wahrscheinlich nicht hilfreich, es sei denn, es bringt mich in die Aktion, irgendwas anders zu machen. Aber ansonsten kann ich einfach nur akzeptieren, dass da jetzt gerade offens offensichtlich eine Enttäuschung ist, dass da offensichtlich eine Frustration ist über was völlig Belangloses. Aber es will gerade irgendwie wohl ausgedrückt werden. Und dann geht es mir deutlich besser damit, als wenn ich mich dann auch noch dafür fertig mache, dass ich mich fertig mache dafür, dass es ein Post nicht genügend Likes bekommt.
0: Und ja. alle die diese Folge jetzt als Podcast hören, von uns aus gesehen gerade in der Zukunft, aber das ist ja dann eure Gegenwart, spulen jetzt mal bitte zurück zu dem Punkt, wo der Lee gesagt hat, das Wort Tempolimit. Seitdem übe ich mich nämlich in Akzeptanz und Gleichmut, weil ich da instant gerne reingesprungen wäre in das Thema und seitdem einfach nur noch <lacht> zugehört habe <lacht> und, und, und
1: Jetzt genau andersrum die, äh, die Situation. Meine,
0: meine eigene ich möchte noch gerne was zum Tempolimit sagen. Also du hattest ja die These, dass dann ähm, die Politik äh, irgendwann dann auch mal was macht, aber ich finde gerade das Tempolimit ist das perfekte Beispiel <lacht> für beklopptes politisches Handeln, weil, also wirklich, wenn man mal eine Situation nimmt, die mich wirklich immer noch triggert, wo ich dann immer in der Situation de denken darf, okay, krass, das ist jetzt wieder eine spirituelle Übung für mich, darüber, darüber mich nicht aufzuregen, ist, wenn ein dann noch aufgemotztes Fahrzeug auf der Autobahn auf der linken Spur mit 180, 190, 200 angeschossen kommt und dann gerne noch mit Lichthupe. Und egal, ob ich in das Szenerie involviert bin oder nur stiller Zuschauer von der, von der rechten Fahrspur aus, denke ich mir so, Alter, denke ich mir, Alter. Und dann, das ist wirklich für mich eine spirituelle Herausforderung. Und meine Beobachtung, mhm. wenn ich, ich fahre jetzt seit vielen, vielen Jahren Auto, seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder andere das bestätigen können, aber ich habe das Gefühl tatsächlich, dass heutzutage viel mehr Menschen richtig ordentlich Auto fahren. In so einem zwischen 100 und 130 dahinfließenden Verkehr auf der Autobahn. Ich würde mal sagen, gegenüber früher viel mehr Menschen, die so einfach so gleichförmig vor sich hin, so amerikanisch, das ist einer der Sachen, die ich an Amerika richtig, richtig gut finde, diesen ganz langsamen, gleichmäßig dahinfließenden Autoverkehr bewundere ich, wie die, wie die Amerikaner das machen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das heute bei uns viel mehr ausgeprägt ist, als es früher war. Und ich würde sagen, wenn man mich jetzt mal auf so eine Zahl festtackern sollte, würde ich sagen, 85 bis 90 Prozent aller Menschen im Straßenverkehr fahren sehr, sehr ordentlich, fahren sehr, sehr gleichförmig. Mhm. Und dann, das bedeutet ja, dass ein kleiner Bruchteil von Leuten die linke Spur als Raserspur nimmt. Also erstens mal, sich überhaupt zu fragen, wie es in einem zivilisierten Land im Jahr 2022 <lacht> immer noch sein kann, dass man sagt, es gibt hier Strecken, da gibt es einfach kein Tempolimit. Das ist so krass bescheuert. Und das dann für so einen kleinen Bruchteil der Bevölkerung zu machen. Und ich sag ja nicht, dass die nicht rasen sollen. Die können ja mit ihren aufgemotzten Autos wann auch immer auf Nürburgring fahren, dort Miete bezahlen und da rumpesen, wie sie Bock haben. Ist ja geil vielleicht oder whatever. Das würde mich ja gar nicht stören. Aber doch nicht im Straßenverkehr, wo, wo, wo Familien unterwegs sind und Menschen und ältere Menschen und jüngere Menschen, Fahranfänger und, und sowas. Wie kann das denn sein? Und da könnte ich mich, da rege ich mich jetzt drüber auf, wie kann das denn sein, dass, dass Regierungen seit Jahrzehnten bei so einer Idiotie zugucken und einfach nichts machen und immer noch diese Autoindustrie so sehr auf den Leim gehen oder Lobbyismus oder was es auch immer sein mag, Verquickungen von Wirtschaft und Politik und whatever. Aber es ist einfach so gehirnverbrannt. Alter, guck, guck dir das doch mal an, das ist doch nicht normal, oder? Das ist doch nicht normal. Wie soll, man, wie soll man denn da, also, wie sollen wir das denn akzeptieren?
1: Ja, es ist so, das ist so mm. geil. Ah, ah, es ist auch so schön, wie das in dir köcheln konnte. Ach, die richtig. ganze Zeit das du das ist so. richtig, richtig so mm. durchziehen, mm. während ich schon so, oh, das, das, build it up, build up the anger. Und jetzt habe ich mir schön gerade, glaube ich, Chili ins Auge Oh geflogen. ja, das oh, ist oh, auch schön. Ich bin auch eh gerade <lacht> am Kochen vor Begeisterung. Weil ich, ich musste gerade auch während deinem Rant, so drüber lachen, wie wir haben uns lange nicht... In der Podcast-Folge so sehr ausgelassen über Zustände auf dieser Welt, wie <lacht> in der Folge über Akzeptanz.
0: <lacht> stimmt auch wieder. Ah ja, aber ich meine, das ist ja die Natur der Akzeptanz und wir müssen halt da gucken, wo liegen unsere eigenen Grenzen und das muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist das Spannende, ja. Ne? Das ist ja auch für jeden was das anderes. Ist ja, aber, das ist für aber jeden irgendwas anderes. Jeden, jeder triggert irgendein anderes Thema. Wo, aber, aber und das ich, ist gleich ja, also, noch ein Gedanke von ja. mir.
1: Bitte, bitte, bitte. Mach. Also, ja, ich würde aber sagen nochmal, ne, das ist so ein schönes Beispiel. Insofern ist es auch gut, deine ehrliche, ungespielte, <lacht> vielleicht hier und da ein bisschen freudig überzogene, aber trotzdem sehr, sehr äh, erlebbare Wut zu spüren, als Beispiel für, also das auch zuzulassen. Mhm. Weißt du, also auch das, das nicht so, auch nicht zu denken, ah, ich bin so spirituell, ne? ich bin immer im Gleichmut, ich. ich Bullshit. Also. Wenn, wenn, wenn das in deinem System sich natürlich anfühlt, vielleicht noch, aber dann würde ich schon sehr genau gucken, unterdrücke ich nicht irgendwas? Mm. Lasse ich da irgendwas nicht zu? Je mehr ich mich kennenlerne und je mehr ich in die Präsenz und ins Fühlen und aus dem Denken rauskomme, desto intensiver nehme ich eigentlich Emotionen wahr. Desto, ähm, ne, desto mehr kann ich mich in die Trauer reinfühlen, desto mehr kann ich auch in die Freude reingehen. Also die ganzen Emotionen sind viel stärker. Ich würde sagen, der Unterschied ist, dass die Anhaftung... Wir halt identifizieren
0: so uns ist. signifikant weniger die, die, damit,
1: ja. Die Identifikation hm. damit, guck das darf so richtig raus, diese hm. Wut. Und im Idealfall, also ich würde um anderen Menschen... Ne, also wenn ich alleine bin oder ne, gerade in einem geschützten Rahmen, raus damit. Wenn ne, In Bezug auf andere weiß ich nicht, ob man seine Wut immer so direkt ausleben muss. Da, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, äh, weil das einfach falsch gerichtet ist, weil die andere Person in der Regel nichts für deine Wut kann, sondern das ist nur, eben nur wieder deine Geschichte über die Person. Mhm. Da lohnt es sich viel eher, finde ich, in der Klarheit, sich zu begegnen. Aber manchmal kann es ja vielleicht auch gut sein, wenn das dann mal hochkommt und dann mal besprochen wird, solange beide halt schaffen, irgendwann wieder bei sich zu sein und sich nicht in den Geschichten zu verlieren, weil sonst ist es einfach sinnloses, sinnlose Gewalt in dem Sinne, meistens ähm, sprachlicher mhm. Natur. Ähm, ja, aber und dann kann ich halt eben aber diese Energie nutzen, um, also wenn die aufkommt wie bei dir, wenn, wenn ich die als Katalysator nutze, glaube ich, ist das total geil, so eine Wut. Also wenn ich dann was damit mache, wenn ich eben selber dann, nicht anfange, halt Leute zu erziehen auf der Autobahn, das ist, vielleicht ich, eine andere mhm. Schwierigkeit, aber ich für mich entscheide, ich fahre einfach nicht mehr, ja, auch auch wenn ich es eilig habe, auch wenn ich tue so, als gäbe es jetzt schon das Tempolimit. Mhm. Und das, dann kann ich viel besser damit umgehen, als ähm, ne? also der klassische Satz, der Gandhi zugesprochen wird, äh, hat, kann auch gut sein, dass er ihn gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, das die heißt, du dir wünschst für ja. die Welt und das macht einfach total Sinn und kann auch, glaube ich, zu einem Leben in viel mehr Akzeptanz kommen, weil es halt eben rund ist, weil ich die Dinge, die in mir Wut auslösen, wo ich auch nicht akzeptieren will, dass sie so bleiben, dass ich was dran tue, und in dem Moment, wo ich was tue, kann ich wieder mehr in die Akzeptanz kommen, im Sinne von in die Energie kommen, weil ich mich nicht verliere in so einem gedanklichen Widerstand, sondern ich mache tatsächlich etwas, und dadurch ist die Energie, kann die wieder fließen und ist nicht so blockiert in so einem untätigen, selbstmitleidigen Widerstand-Modus. Festhalten. Äh, ja. ja, festhalten Ja, festhalten und ah, nee, und Dings. Ähm, ja.
0: Da sind wir ja. wieder beim, so. beim Fluss des Lebens. Ja. Mein Gedanke ja. war noch, und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich komme da regelmäßig ins Straucheln. Es gibt ja in der Sperry-Bubble auch immer den Satz, was heißt immer, man hört ihn immer mal wieder, dass vor allen Dingen Dinge, die irgendwo in dir drin sind, die sind, die dich am meisten triggern im Außen. Und klar gibt es da einen Zusammenhang. Aber wenn wenn ich jetzt mal so auf meinen, ich habe ja vorhin gesagt, bei jedem ist es was anderes, was er mit sich rumstirbt. Bei mir mhm. ist es, also wie gesagt, ich habe das, mein persönliches Leben, würde ich sagen, läuft wirklich sehr ohne große Wellen zu schlagen dahin. Das ist eigentlich mittlerweile eine sehr ruhige See, auf der ich da segle, muss ich sagen. Früher gab es da Sturm und, und es gab mal einen Orkan und eine Explosion und ein Gewitter und sonst was. Und dann ist die Gicht im Bug reingeschlagen und sonst was. Mittlerweile ist es eher ein, 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 ein fröhliches Dahinsegeln, wo immer der Wind auch herkommt. So würde ich es vielleicht sagen. Ne? Das heißt nicht, dass die See immer spiegelglatt ist, da sind auch mal Wellen, aber so, so richtig krasse Unwetter hatte ich jetzt, also ich rede jetzt, das ist ein Bild für, für, für meinen emotionalen Zustand hatte ich jetzt schon echt lange nicht mehr. Fühle ich mich auch sehr, sehr wohl damit. Aber was mich nach wie vor triggert, sind wie gesagt die Themen, die wir schon besprochen haben. Ne? Sowas wie Artensterben, sowas wie so mhm. die Idiotie unsere Welt, die, die Menschheit an sich, Wirtschaftswachstum, immer mehr haben wollen, immer mehr Macht, immer mehr Geld, zentriert sich auf wenige Punkte, immer weniger Menschen haben was von dem großen Kuhn und so weiter. Das verstehe ich einfach nicht. Und das triggert mich. Und da frage ich mich immer, wenn das, was mit mir selbst zu tun hat, das diese Themen mich so triggern, was ist es dann in mir selbst? Ich komme nicht dahinter. Also es ist eine offene Frage. Ich habe auch keine Antwort darauf. Was ist es, warum ich auf diese Themen immer noch so extrem anspringe, während ich so meine persönlichen Sachen alle soweit mehr oder weniger, wie gesagt, in ruhigem Fahrwasser beobachte? Aber wenn man sagt, das hat immer was mit dir selbst zu tun, was ist es, was mit mir selbst ist, was mich so triggert? Also Hast du jetzt es,
1: es hat auf, es hat auf jeden Fall, also nicht auf jeden Fall, ähm, die, also irgendwo sind da auf jeden Fall Gedanken, Glaubenssätze in deinem Kopf, die dann diese heftigen Reaktionen auslösen. Und das heißt, also ich glaube, es hat nicht unbedingt immer zwangsläufig was mit dir zu tun, im Sinne von, dass du eigentlich auch gerne Tiere quälen würdest. oder, äh, Weißt du, also so im, im einfachen ja, ja, Sinne. Ja, ja. Ne, so, so. Manchmal ist es so mhm. einfach. Manchmal ist es einfach, man ist selber nicht ehrlich in vielen Situationen und regt sich über andere auf. Die, oder ist es ja häufig so, das kommt bei Byron Katie ja auch wieder ähm, so oft raus, wenn du in dem Moment, wo du dich über jemanden aufregst, wiederholst du eigentlich fast immer den Vorwurf, den du der anderen Person machst. Allein schon durchs Aufregen, allein schon durchs Verurteilen. Ne? Also ähm, ein Beispiel, ähm, wenn ich mich darüber aufrege, dass eine Person nicht ganz ehrlich zu mir ist. Und ich sag ihr an der Situation aber nicht, dass ich gerade das Gefühl habe, dass sie nicht ehrlich zu mir ist. Was ganz häufig der Fall ist. Und ich rege mich dann aber bei anderen drüber auf quasi, äh, ne, ah, der hat mich voll angelogen. Ja, hast du ihr das gesagt? Ja, guck mhm. mal. Da, warst du auch schon nicht ehrlich zu ihr? Weil du hast es ja gar Ja, aber so, mh. Also, ne, ganz häufig. Oder ich reg mich, ne, mein Lieblingsbeispiel ist, äh, ich reg mich darüber auf, wie jemand mit seiner schlechten Laune mir den Tag versauen kann. Ne, ähm, also ich sag ah ne, nur wegen dir habe ich jetzt äh, schlechte Laune, weil du nämlich jetzt, weil du so eine schlechte Laune mhm. hast. Und, und im schlimmsten und ich reg mich dann noch darüber auf, dass ich sage ja guck mal, wie kannst du jetzt schlechte Laune haben? Du machst ja dein Umfeld nur weil jetzt nur weil es regnet ne? Wenn ich mich über Leute aufrege, die wegen Regen schlechte Laune bekommen oder wegen irgendwas im Außen, was ich nicht nachvollziehen kann, wiederhole ich genau das, weil die regen sich über irgendwas au auf, das im Außen mhm. ist. Und ich reg mich über die auf. Und die sind auch in meinem ja, Außen. Also mache genau ich das genau selber. dasselbe. Also das ist so die, das ist so diese einfache ähm, Ebene, wo, wo wir häufig einfach uns nur was triggert. Und aber, ja, uns halt in dem Moment, wo wir uns aufregen, schon feststellen, fuck, nee, ich mache gerade genau das Gleiche. So, und deswegen ist es einfach untrennbar miteinander verbunden. Ähm, manchmal sind es aber halt einfach irgendwelche Glaubenssätze darüber, was, was Menschen machen sollten, was sie nicht machen sollten, wie... Die halt besonders stark sind. Und ich meine, solange es halt dein Leben nicht beeinflusst, glaube ich, ist es halt auch egal. Ich kann nicht sagen. Also, ich also kann,
0: wenn ich sagen würde, das beeinflusst nicht mein Leben, dann würde ich komplett, ja. müsste ich einfach lügen, ah, weil ja. es, es gibt ja. Momente, da, da gelingt mir das besser, das alles zu akzeptieren. Ja. Aber es gibt auch Momente, da fuckt mich das so richtig ab. Und, und also, ja, okay. wenn, ich, wenn ich zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel wieder sehe, irgendeine Ölplattform, ist wieder irgendeine Leitung gerissen und dann ist wieder so mhm. und so viel, ähm, wobei das ist ein schlechtes Beispiel, <lacht> denn it turns out, das ist ja bei, bei uh, Sea-Spiracy so geil, wo diese Deepwater Horizon explodiert ist und ganz viel Öl ins Meer ausgetreten ist und man das erstmal mhm. als Riesenkatastrophe wahrnimmt hat sogar dazu geführt, dass sich der Fisch- und Artenreichtum im betreffenden Gebiet vergrößern konnte, weil rund um dieses Gebiet ein Fangverbot äh, wegen der Ölpest. Äh. Also hintenrum ist es fast schon wieder gut gewesen für die Biodiversität in diesem Ozean. Ja. Und das war eine völlig neue Information für mich, wo ich so gedacht habe, ja so krass. Weil ich weiß, noch, Alter, das muss ich jetzt hier gerade mal erzählen. Ich habe zu dem Zeitpunkt als Deepwater Horizon, weiß ich nicht, wer sich daran noch erinnert, war eine Ölplattform, gab ein Leck und es ist über viele Tage lang Öl ausgetreten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon im ZDF gearbeitet und wir hatten, ich habe in der Sendeabwicklung gearbeitet zu der Zeit, muss man sich vorstellen, ganz viele Monitore mit ganz vielen Videosignalen und es gab eine fest installierte Webcam, die dieses Leck gezeigt hat, wo dieses Öl von der Deepwater Horizon ausgetreten ist Und man konnte sich das via Livestream in der ZDF-Mediathek, falls es die zu dem Zeitpunkt schon gab, ja, ich glaube, da gab es die schon, konnte man sich das angucken. Was für mich bedeutet hat, dass ich meine gesamte Dienstzeit auf einen Monitor geguckt habe, wo dieses Öl ausgelaufen ist. Und wir reden nicht von so ein paar Tropfen, sondern von richtigen Eruptionen, die dauerhaft daraus, ja. mit, mit Druck rauskatapultiert werden ins Meer. Sekunde für Sekunde für Minute für Stunde achteinhalb Stunden Dienstzeit habe ich mir das angeguckt mehrere Tage und natürlich die Hochrechnung im Kopf Alter wie weil du viel? ja weil das halt da läuft du, also du musst natürlich nicht ja, da die ganze ja, genau. Zeit hingucken aber du guckst natürlich immer mal wieder dahin weil weil das Signal da einfach wie ja. du alle Monitore immer mal wieder wahrnimmst und das mit zu, also das das war so weißt du wenn du das so in den Nachrichten hörst okay das ist ein Ölleck und das ist schlimm. Und dann denkst du in dem Moment so, okay, ja. das ist schlimm, ah oh, fuck, da ist schon wieder ein Öltanker gesungen, oder da ist schon. Aber wenn du das über einen so langen Zeitraum mitbeobachtest, wie das gerade passiert, das war so krass für mich mitzuerleben. Das war, das war einfach mhm. richtig krass. Ja.
1: Und das ist, was du gerade sagst, ist, ist so ein krasses Beispiel und das Bringt uns noch mal ein richtig schwieriges Terrain, was das ganze Thema hier angeht. Wir probieren es mal. Also bitte nicht, wenn wir jetzt irgendeinen Satz, bitte nicht uns absichtlich falsch verstehen. Ihr wisst, dass wir nette Jungs hm. sind. Ähm, aber vor allem, also stell dir mal vor, du hättest in dem Moment gewusst, dass dieses Ölleck ein echter Gewinn für die Tierwelt mhm. da war. Und guck mal, die ging es über Wochen schlecht fälschlicherweise offensichtlich, mhm. weil du dacht, davon überzeugt warst, dass es gerade richtig schlecht was mhm. passiert. Und das, das kann schnell zu einem Nihilismus führen, wenn man den Gedanken weiterdenkt, nämlich es ist alles egal oder ich kann nichts wissen. Ne? Also es gibt kein Gut oder Schlecht. Es, jedes Ereignis ist nur ein Ereignis und nur meine Interpretation macht es gut oder schlecht. Ähm, wenn man das nihilistisch zu Ende denkt, ne, das ist so ein bisschen Richtung... Querdenken und Verschwörung und ich glaube nichts mehr und alles ist, ist ich, es könnte alles sein und nichts ist und ich höre nicht mehr auf Wissenschaft und gar nichts. Das ist so, wenn man diesen Weg sehr weit bis zu Ende geht, dann ähm, könnte man da landen oder halt auch in so einem, ist doch eh alles scheißegal, wenn man es nicht weiß. Ähm, da will ich aber gar nicht hin, sondern eher die Intensität des Gefühls, des wahrgenommenen Gefühls, das heißt nicht, dass ich alles dafür tue, was mit meinem aktuellen Wissensstand sich richtig anfühlt. Aber die, diese Erkenntnis von dem, was du gerade gesagt hast, könnte den eigenen Schmerz lindern, die eigene Akzeptanz auch erleichtern. Das ist im Prinzip das, was ich am Anfang gesagt habe, wer bist du ohne deine Geschichte? Dann wäre ja die Geschichte in dem Moment wäre gewesen, dass, da passiert gerade eine Umweltkatastrophe. Und Byron Katie würde fragen, ist das wahr? Und dann sagst du, ja, denk schon. Kannst auch mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist. Jetzt hättest du damals wahrscheinlich gesagt, auch ja? Jetzt müsstest du sagen, nee. Naja, ja, es war
0: ja, und dann, ja, und dann ja ist unscharf. Ne? ich kann ja nicht sagen, das war es, es war unscharf, keine, Genau, es war kein. Natürlich sind da Strände verseucht worden. Natürlich sind da Vögel ja, ja, rumgeflogen mit ver verklebten Gefieder, die dann ja. unselig ja. gestorben sind und so weiter. Also man kann ja auch nicht sagen, da ist nichts passiert. Das ist, das, das ist, das ist nee, ja das nee. Schwierige an der, an, an der Geschichte hier. Ne? das ist, Es ist ja. es ist, es ist es ist einfach schwierig.
1: Ich ja. Aber genau, was ich ja. sagen will, ist, dass wir halt häufiger also das Nichtwissen, vor allem, wenn wir merken, dass wir gerade sehr leiden, auch, auch das Nichtwissen zu kultivieren und dass wir nie wissen, wofür die mm. Dinge gut sind, wie die vernetzt sind. Ist es gerade wirklich so schlimm, wie ich es mir vorstelle, wie du vorhin auch meintest? Ne? Ist es wirklich so, dass alle Politiker korrupte Arschlöcher sind und nur ihr eigenes äh, im Sinn haben und nur alle Lobbyarbeit machen? Oder ist es vielleicht auch manchmal schwer, diese langsamen Mühlen zu drehen. Ne? Und sind da vielleicht auch gute Menschen, die auch was bewegen? Und je mehr ich davon überzeugt bin, nein, das ist so, die sind alle scheiße, und so, dann kann ich mich so richtig daran verlieren. Aber vielleicht schaffe ich es ja auch, gleichzeitig Aktivismus zu betreiben, gleichzeitig Änderungen mhm. beizuführen und nicht alles so extrem fatalistisch und komplett zu glauben, es wissen zu können, mm. wofür das alles gut ist und wie sich das alles entwickelt und das kontrollieren zu müssen und alles retten zu können, weil wer weiß, ne, also vielleicht ist ja für die Erde auch das Beste, das ist so die ganz fatalistische, wenn die, äh, ne, die Sicht, die einige haben, wenn die Menschen irgendwann weg sind, vielleicht entstehen dann irgendwie wieder Lebensformen, die ein bisschen besser angepasst auf diesem Planeten sind, wer weiß das schon, ne, irgendwann in, in zig Generationen oder auch nicht, keine Ahnung, ne, und vielleicht, ähm, war es auch reinigend gut, dass mal die Menschen hier drüber gefegt sind und mal richtig Scheiße gebaut haben. Und die Natur regelt aber auch irgendwie. ne? Wenn du dir Tschernobyl anguckst gerade, ne? also das, die Story, die du gerade gesagt hast, wie langfristig sich dann wieder was entwickeln mhm. konnte. In Tschernobyl ist ein, ist ein wunderbarer Wald, da leben ganz viele Menschen, ach äh, Menschen, ganz viele Tiere äh, in Harmonie, weil das in Ruhe gelassen wird. Ähm, ich will das gar nicht quasi so final... So alles ins Positive drehen, aber hin und wieder kann man sich bei Ereignissen, vor allem im Kleinen, ne, das ist jetzt sehr groß und da gibt es auch viele Argumente, die in die andere Richtung gehen und es wird da sehr schwierig, wenn man versucht irgendwie Leid damit zu rechtfertigen, aber vor allem in den kleinen Lebenssituationen, da können wir es wirklich nicht wissen, wofür jetzt das gut ist, dass wir nicht den Job kriegen, den wir haben wollten, dass die Beförderung mhm. ausbleibt. Dass wir Gefühl zu wenig verdienen, dass unser Partner, unsere Partnerin mit uns Schluss macht, der Streit mit wem auch immer. Das ist so komplex, wir haben das, können das überhaupt nicht einsehen. Das ist so. Wir sehen das so einseitig und kleben dann ein Etikett drauf, wie wir am Anfang sagen. Das war jetzt gut, dass es passiert ist, das ist schlecht, ich möchte mehr davon. Ich bin, Bullshit, du weißt gar nichts. <lacht> so, also und dann kann man echt loslassen und in die Akzeptanz gehen und sagen: Ey, pf, dass meine Handpan am Anfang nicht aufgenommen wurde, wahrscheinlich für auch gut, irgendwo für schlecht. Ich lasse die Bewertung einfach sein. Und in dem Moment, wo ich die Bewertung sein lasse, bin ich einfach in der Akzeptanz. Und in dem Moment, wo ich in der Akzeptanz bin, bin ich vollständig im jetzigen Moment und dann bin ich frei eigentlich.
0: An der Stelle würde wunderbar die Geschichte von dem Mönch passen. Ne? Haben wir auch schon ein paar Mal hier erzählt, der, der immer sagt, ist das so? wo alle hinrennen und sagen, was ein Unglück oder was ein Glück und er immer sagt, ja, ist das ja. so und turns out immer, dass das, was als Unglück interpretiert wurde, sich dann als so vermeintliches Glück herausstellt und umgekehrt und man kann es eben nie ja. am Anfang wissen. Ich würde gerne noch so eingedanken, genau. also ich, erstmal Entschuldigung an alle, die wir haben wieder viel ähm, Kommentare bekommen, wir sind heute einfach <lacht> ja. hier durchgeritten in einem Galopp, wir haben irgendwie so gar keinen Break mal zwischendurch gemacht, aber die, die, die Gemüter ja. ähm, sind auch bei uns heute <lacht> ein, bisschen, ein bisschen mitgefiebert heute. Das war ja auch ganz schön. Ich möchte noch so einen Gedanken, einen spirituellen Gedanken mitgeben auf das Thema Weltleid, ähm, weil, weil ich mich da gerne ähm, manchmal drin verliere und vielleicht geht es ja anderen auch so, aber möglicherweise kann es ein tröstlicher Gedanke sein, dass das, was im Großen hier passiert, ähm, ist natürlich eine Art von Druck, die aufgebaut wird. Und Druck Druck bedeutet immer Veränderung, weil der Mensch, wenn er unter Druck gerät, muss er sich bewegen. Der Mensch bewegt sich leider kaum oder wenig, wenn kein Druck von außen herrscht. Und es kann ja sein, dass all diese globalen Dinge, die da auf uns zukommen oder schon da sind, dann auch was auslösen in der Evolution der Menschheit. Und damit meine ich nicht, dass uns eine dritte Hand wächst oder sowas, sondern eher, dass das Bewusstsein gesteigert wird und die Verbundenheit zur Natur gesteigert wird. Und wir endlich erkennen, dass wir nicht getrennt voneinander sind, dass, sondern dass das alles ein miteinander interagierendes Feld ist. Und, und dass, 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 dass diese Separationswahrnehmung, dass, dass die evolutionär runtergefahren wird und wir wieder in so ein Allseits- oder All, Allheits- Bewusstsein reinkommen, dass das vielleicht sein kann, dass das der Grund ist, warum es erst so schlimm werden muss, dass der Druck groß werden muss, mm. um zu erwachen. Da gibt es eine schöne Analogie dazu, wenn du schläfst und du träumst von der Südseeinsel und du, und du, und du bist in der Hängematte und hast deine halbe Kokosnuss. Das ist doch kein Traum, auf dem du auch aufwachen willst. Da willst du auch ewig drin bleiben. Da ist es bequem, da ist es mhm. warm, du kriegst was zu essen und zu trinken gebracht. Da, wo du aufwachen willst, ist, wenn ein Albtraum kommt. Wenn, du, wenn der Druck mhm. da ist, wenn Angst kommt, wenn du denkst, du musst aus der Situation raus, dann wachst du plötzlich auf. Dann passiert was in deinem, in deinem mhm. Hirn und in, in deiner Wahrnehmung. Und das ist... So ein Gedanke, mit dem ich mich zumindestens tröste, dass all das, was wir jetzt erstmal als schlecht interpretieren und wo ich auch meine Probleme damit habe, am Ende sich als was rausstellen könnte, was sogar gut ist. Aber das, wenn, weiß nicht, ob wir das noch erleben. Vielleicht kann man das rückblickend erst in ein paar hundert Jahren oder tausend Jahren, whatever, wissen. Und vielleicht ist es auch Quatsch, mhm. aber ich finde das ist zumindest ein sehr, tröstlichen Gedanken, wenn man so fragt, so, warum ist, muss das alles so sein, warum ist es jetzt gerade so und warum, 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 ja.
1: Ja, voll. Und selbst wenn es nur dazu führt, diese gnädige Perspektive, egal wie sie sich verändert, dass, dass wir dadurch mehr nicht so im Weltschmerz enden, nicht uns das Leben nehmen, wie dann einige, ja, wie du gesagt krass. hast, ne? und dadurch mhm. du nicht mehr teil. also das ist ja auch die Ups maximale Aufgabe, also wenn du dir einfach das Leben nimmst, weil dann hast du das Gefühl, okay, ich kann hier nichts mehr regeln. Und dann kannst du ja auch, hilfst du ja faktisch auch. Also klar, wenn du darüber auf dich aufmerksam machst, dann hast du vielleicht einen Effekt. Aber an sich ist das ja, du bist dann nicht mehr Teil der Veränderung. Du bist dann komplett raus mhm. aus dem Spiel. Und das wäre so ja. schade. Und generell dich in eine, in eine Depression, also wenn du dich in dem Weltleid so verlierst, dass du richtig in eine Depression reinschlingerst, dann hilfst du nicht nur der Welt nicht, sondern du hilfst auch den Menschen um dich herum nicht. Und, äh, und ne, dir also selbst und so da ja. einfach zu gucken, dass du für dich selbst und für die Menschen drumherum da bist und selbst schaffst, in einem Modus zu sein, wo du gleichzeitig was tust, auch für die Welt, aber halt auch genug da bist, im Raum bist, um für die Menschen, die um dich drumherum sind, da zu sein. Das ist, glaube ich, irgendwie eine ganz schöne Balance, wenn wir die hinbekommen. Ja. Soll ich hier noch einmal ganz schnell durchcruisen? Noch mal. Ähm, ja. äh, Hat, auf jeden Fall war einiges los. Also wie
0: gesagt, sorry, dass, dass, aber wir waren irgendwie heute so im guten Fluss irgendwie. Ne?
1: Ja. Ja, ja, wir waren genau. Haben, und wir waren jetzt auch echt auch lange, lange Folge, ne? Das waren eineinhalb Stunden, ja, krass. war oh, Schon 21 ja, ja, Uhr du schon. schon, wow, okay. ja, <lacht> ja, du kannst dich auf jeden Fall gedanklich schon mal so langsam auf dein Handpenspiel einstellen. Du was?
0: Aufgrund des Nicht-Recordings würde ich sagen, go for it, mach doch einfach noch eine zweite Runde. Ich habe eh nichts Neues auf dem, auf dem Schirm im Moment. Ich würde dir, okay. wenn du magst, okay. den, den, den Raum ja.
1: überlassen. Das, das ist doch schön. Das ist doch schön. Dankeschön. Ähm, man kann ja fälschlicherweise auch in Aktion kommen und den Schmerz und die Wut nicht, um die Schmerz und die Wut nicht zu spüren. Also wie aus der Galle kommen. Ah, 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 den, den Begriff kenne ich gar nicht so richtig. Aber es ist schöner ähm, doch, hat... Falle. Ah, sehr gut. Hat sich nochmal. Äh, also wie, wie aus der Falle kommen, das war eine Frage quasi. Ne? Also man kann sich ja auch in so einen Aktionismus, um abzulenken abzulenken, das nicht so richtig dann. zu hm. spüren. Genau so. Also, und dann ich mache zwar was da dran, aber ich will das nicht so richtig. Und ja, das ist halt vor allem bei Dingen, wo die Ursache des Leids gar nicht im Außen zu klären ist, weil hm. es ein Film in deinem Kopf ist, ist es natürlich völlig irrsinnig, dann sich im Aktionismus zu verlieren, weil der Aktionismus findet an der falschen Stelle statt. Und wenn du dir dann noch nicht mal deine Stories darüber anguckst, die die eigentliche Ursache deines Leids sind, nämlich der Gedanke, das hätte die Person nicht machen sollen, ähm, dann ist das wirklich keine gute Idee. Würde und ich, ich sagen. würde sagen,
0: Aktionismus ist ja dann, also blinder Aktionismus wäre ja dann auch tatsächlich wieder fast eine Ignoranz, nämlich das Ignoranz, das Ignoranz von dem, was hier drin abgeht, im Kopf und in den Emotionen. Und da laden wir hm. immer dazu ein, sich die genau anzugucken, reinzugucken, zu beobachten, zu spüren und aufgrund von dieser Beobachterposition zu analysieren und dann in eine Aktion zu gehen. Das dürfte kraftvoll sein. Wenn ich, wenn ich das ja. unterdrücken will, dadurch, dass ich im Außen mich auf irgendwelche Aufgaben draufstöße, nur damit ich das hier nicht sehen muss, was sich hier drin abspielt, wahrscheinlich eine Einbahnstraße.
1: Ja, voll. Ähm, ging hier ein bisschen um Toller auch. guter Mann, Mann. guter Mann. Welches Buch von Es zum Einstieg empfehlenswert? Genau, hat der Christoph äh, gefragt, da hat er aber schon Antwort bekommen. Äh, ja, Nee, ich glaube sonst an Fragen. Ich fand die Frage noch gut, ähm, wie viel Geld jetzt heute ins
0: Byron Katie Schwein kommt? Von, von Christoph glaube ich auch. Oder, ja, ich oder,
1: oder allgemein, wie viel Geld allgemein schon da drin <lacht> ist? Weil ich glaube, davon könnte man eine Teilnahme an 10 Taking the Work äh, <lacht> bezahlen. <lacht> so, okay, freuen dann wir uns aufs Abspannlied. Dann spiele ich dann ähm, spiele ich doch nochmal andere drei Akkorde, an denen ich sehr viel Freude hatte die letzten Tage, einen anderen Groove. Aber auch wieder mit dem tiefen Gong ja. für dich, Alex. Bitte. Ja. Muchas gracias! Sehr schön. Muchas gracias,
0: Komm, ganz viele Danke von den Zuschauerinnen und Zuschauern und schön gespielt und wunderbare Klänge.
1: Sehr schön. Ja.
0: Ich sehe gerade, die, die Herzchen Sieu. glänzen jetzt. Ich. Was, was Neues? Bei dir glänzen, ja, mir glänzen die? jetzt. Ah, ja, sehr schön. schön.
1: <lacht> Ach, sehr schön. Danke an alle, die jetzt wirklich bis zum Schluss dabei waren. Eine Stunde 40. Vielen lieben Dank. War viel äh, zu
0: hören, aber hat Spaß gemacht, hoffentlich. Ja, also.
1: Bei mir auf der Aufnahme eine, eine Stunde 32. Ja. <lacht> ja, bei mir ein bisschen länger. Komisch. Ja. Ach, sehr schön. Guck mal, vom Christoph Mertens gibt es noch ein Schweine-Emoji. Ach finde, das find ich, passt auch ja, ganz gut. Ja. Sehr Vielen gut. lieben Dank, Jill. Now we stop. Ja,
0: Nächsten Montag wieder als Podcast auf allen euren Lieblingskanälen. Ähm, wie gesagt, mal gerne in die äh, Podcast-App reingehen und uns so einen kleinen Gruß da lassen. Äh, freut uns. Wir haben wenig äh, Bewertungen. Wir haben viele Downloads, auf aber iTunes? wenig Bewertungen. Ja,
1: die Leute ja. die Leute hören uns alle auf Spotify. Ja. Aber geht, dafür lohnt sich mal ähm, beim Freund die, die, die iTunes-App äh, zu klauen und noch mal kurz zu bewerten, wenn ihr selber den nicht habt, ansonsten einfach noch mal da rein äh, zu gehen, äh,
0: einfach mal einfach so. Einfach mal so, genau wie es. Bröcher hat noch übrigens was geschrieben, das können wir, das fand ich interessant. Ähm ein, ein, äh, ein Hinweis, dass heute auch so viel äh, auf, auf geistiger Ebene passiert, wie zum Beispiel Social Media, Metaverse und so weiter, mhm. Virtual Reality. Das finde ich auch vielleicht mal ein spannendes Thema, wobei wir da keine, beide keine Experten sind, aber wie, wie gucken wir mhm. auf sowas wie Virtual Reality, Augmented Reality, Metaverse, was bedeutet das eigentlich? Ich weiß nicht, ob du da viel Stoff hast. Ich kann ein bisschen was dazu sagen aus meiner Erfahrung, aus ich, Designentwicklung. Ich
1: habe hab halt, ich war halt nie, ich es halt ja, nie ja. gemacht, deswegen kann ich, ist das sehr von ah, okay. außen. Ja. Also zu Social Media kann ich natürlich viel sagen, das, da können wir schon auch mal eine Sendung zu machen, ja. glaube ich. Ähm, aber und? Ähm, ja, und du kannst dann deine, deine Sicht weisen auf, auf Metaverse und so noch. Ja, müssen packen. wir halt mal so einen
0: Virtual Reality Abend machen zusammen und uns da mal reinfuchsen, damit wir was dazu sagen können. Genau. Das wird ein Spaß, ein großer mhm. Spaß. Lieben Dank, einen mhm. schönen Abend, auf bald. Good night, ciao.